0: Hi, mein Name ist Jenny Funkhauser. Dennis. Das war das, Falsch falsche das falsche Intro. Ja. Jenny versinkt nicht in Selbstmitleid, dafür macht sie vielleicht mal Werbung für Extensions oder sowas. Ja. Und die australische Trichternetzspinne war im Camp und damit Good Morning in the Morning, Dennis Mohart. Good Morning in the Morning, Sven. Guten Morning in the morning, Renke. Vielen Dank und wir haben einen Gast und wir sind live heute Abend. Es ist nämlich jetzt noch 90 Minuten, bevor das Jungle Camp startet. Wir grüßen erstmal alle Live-Hörende dazu. Begrüßen auch nochmal Sven recht herzlich und dann kannst du auch mal gleich mal, wer bist du denn überhaupt? Was machst du hier?
1: Äh, moin moin, ich bin äh, Sven höh, aus äh, Danny aus äh, Hamburg äh, Podcaster mit dem wohl unregel, regelmäßig, unregelmäßig äh, regelmäßig Podcast überhaupt. Wie das sind Wenn's wir mir ja. mal so mir no, no, no. machst du
0: machst, machst du beim Anycast mit? Hab ich, hab, wüsste ich jetzt nicht. Ja, yeah,
1: nein, okay, gut. <lacht> Ihr seid aber nicht regelmäßig unregelmäßig.
0: Oder? Ja, also, na, Moment mal, also die, die Frequenzänderung <lacht> der letzten Jahre musst du erstmal toppen. Also wir hatten, wir in unserer Beschreibung steht immer noch zwei wirklich. Ja. Das, ja, okay, gut. Äh, Wann war die letzte?
2: Nein, okay, 27. November. Und wir
0: haben im letzten Jahr drei Folgen gemacht. Dann 21. September, also zwei Monate waren dazwischen, jetzt sind aber schon wieder fast vier Monate vergangen, was aber auch in diesem, äh. und dann 13. Februar.
1: Also mein Personal Podcast habe ich die letzte Folge irgendwann letztes Jahr, Anfang letzten Jahres gehabt. Na gut. So. Hast du aber das ist jetzt auch nicht der wichtigste. Also, wie heißt er denn? Das, was ich äh, das ist, äh, Open Dev äh, Audio. Ähm, was ich aber am meisten bespiele, ist eher Open Dev Plays. Da rede ich äh, mit einem Freund von mir über Playstation und Videospiele. Ja. Alles zu finden unter Open-Dev.de.
0: Was, was spielt ihr denn so?
1: Äh, alles, also Play äh, Playstation-mäßig spielen wir eigentlich äh, alles, was uns gerade vor die Flinte läuft, was Spaß macht, und dann reden wir auch darüber, je nachdem.
0: Ich sage ja immer ganz gerne, ich spiel auf spiele auf Spielekonsolen, konsolen die nicht von Nintendo sind, immer genau drei Sachen. Das eine ist Fußball, das andere ist äh, das zweite ist Autorennen und das dritte ist Wrestling.
1: Mit Wrestling wirst du momentan nicht ganz so viel Spaß haben, würde ich sagen.
0: Ähm, ich habe zum jetzt neuesten äh, was, äh, WWE 2K18 habe ich gemischte Reviews gelesen und für die ähm, und auf der Nintendo Switch soll es wohl eine totale Vollkatastrophe sein.
1: Du ist ja auf der Switch auf jeden Fall nicht da. Ja. Also ich habe sowohl Switch hier als auch die Playstation und äh, tust dir auf der Switch nicht Nein. Und selbst auf der Playstation ist es schon harter Tobak.
0: Gab es da noch kein, kein Ab... Also es wurde ja auch irgendwie gerüchtet, es gäbe dann sehr schnell... Also wovon wir reden ist folgendes. Das ist Auf der Switch ist es ein bisschen abgespeckt, aber im Wesentlichen äh, und auch eine andere, andere Grafikengine, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Mhm. Und, ähm, und so die Sachen, die man spielen kann, so ein bisschen abgespeckt. Aber das Problem, das große Problem ist daran, dass irgendwie die Switch wohl nicht ganz immer noch nicht ganz zurechtkommt mit den, mit den Anforderungen des Spieles und alles sehr, 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 sehr langsam läuft. Man hat irgendwie nur so ein paar Frames die Sekunde und kann es kaum richtig spielen.
1: Also es ist, ruck ja, es ist ruckelig und ähm, man kommt immer wieder in Probleme, auch äh, dort einen richtigen Spielfluss hinzukriegen und selbst äh, die Eingänge, also die Einzüge der Wrestler sind. Ja, Obwohl man sollte man ja lieber nicht würden, drüber reden. Das
0: wären eigentlich nur Videos, ne?
1: Ja, eigentlich, aber sind es leider nicht. Aber das ist generell schon seit mehreren Jahren das Problem von Wrestling-Spielen, dass sie irgendwie nicht so aus dem Quark kommen. Also, da stagniert das ja technisch auf jeden Fall durchgehend und da wird hier mal ein bisschen neue Prise ähm, äh, Modus gemacht und das war's auch, aber äh, wirklich so fortschreitend, auch in puncto Grafik. Ja, sieht ein bisschen besser aus, aber mh, die Kollisionsabfrage ist teilweise immer noch eine Katastrophe. Die Haare sehen aus, als wenn es äh, ein Wischmob wäre und äh, ja, das ich ist nicht State of the Art. Ich
0: bin hier gerade unter... Wir weichen ein bisschen vom Thema, aber das macht ja auch nichts. Ähm, ich hole mir hier gerade einen Schuhkarton aus dem äh, Fernsehschrank und in diesem Schuhkarton befinden sich ähm, N64-Spiele und Dennis, liest oh. mal kurz vor, was ich hier habe. WWF
2: No Mercy ja. Für Nintendo 64 von genau. THQ,
0: Original Nintendo Seal of Quality. Das beste Wrestling-Spiel aller Zeiten, ähm, wie ich finde. Vielleicht noch die Fire Pro Wrestling-Serie kommt in hinterher, hat aber einfach keinen Story-Modus, dafür sind die Matches äh, überragend. Ähm, aber so richtig so an diesen Story-Modus von, von No Mercy ist bisher nichts rangekommen, finde ich.
1: Nö, nö, nö. Also es ist zwar ganz spannend, äh, diese, diese Story-Modi der äh, einzelnen Wrestler mal zu spielen, jetzt in den letzten Jahren. Äh, bis auf 2017 haben sie es, glaube ich, äh, fallen lassen. Aber 2016 war es ja äh, Stone Cold, von dem ich ja noch äh, bis heute großer Fan bin. Und äh, dieses Jahr war es John Cena. Und äh, das macht so einigermaßen Spaß, ja. Aber es ist eben, ja, die, sie kommen nicht aus dem Quark. Also die müssen da jetzt wirklich mal einen Schritt vorwärts machen, weil sonst kann man wirklich die Spiele auch... Äh, hinten runterfallen lassen. Aber
0: das Produkt im, im TV kommt auch nicht aus dem Quark. Ich habe mir jetzt, ich habe es ja schon mal erwähnt, irgendwann mal wieder einen Monat WWE Network äh, geklickt, um den Royal Rumble zu sehen und habe dann auch die wöchentlichen Shows verfolgt. Das ist alles irgendwie sehr, ja, also es ist alles sehr gleichförmig. Es gibt kaum so richtige Ausschläge. Es ist sehr überproduziert mittlerweile. Ähm,
1: pff, ja. Es ist nicht mehr das wie früher.
0: Nee. Früher war alles besser. Und
1: und jetzt kommt auch noch die XFL, jetzt will ja Wrestling.
0: Oh ja, jetzt kommt die XFL wieder. Kurze, kurze, Frage:
2: Wollt ihr nicht beide einfach einen Podcast zum Thema Wrestling? Machen? Nee,
0: ich wollte das einfach mal kurz. Wir müssen mal anschneiden. Nee, ich 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 mal also, versuchen, ich, also ich finde das spannend, aber der Rahmen ist gerade falsch. falsche. Gäste, leider. Ähm, weil, ja, äh, wir haben keine Zeit, ne? Genau. Ja, wir haben Zeit, wie lange haben wir noch? Wir haben noch. Dennis, wir haben noch fast anderthalb Stunden. Ja, du aber ich denn mit der Folge von gestern füllen. <lacht> <lacht> Apropos Folge
2: von gestern. Es ist Tag 15 im Dschungel, Tag 14, äh, nee, Tag, Tag, 15. 50, Tag 15 im Dschungel, ähm, es war eine, äh, eine 90-Minuten-Folge bei RTL, weil danach kam irgendein so ein in so einer komischen Mütze und hat kurze Witze erzählt, Ja.
0: was ich verwirrend fand. Krebs, irgendwas Krebs heißt der? Michael Krebs Markus, oder so? Markus Markus, Markus, Krebs. Markus Krebs, ja. Der kommt heute Nacht übrigens wieder um 12. Hm. Ich wollte es nur gesagt haben. Ja. Äh, und in dieser Folge sahen da wir. Da waren aber lustige Witze dabei übrigens, ne? ist dir das aufgefallen? Da waren ein paar gute dabei, tatsächlich. Ja, ja, genau. Den kenne ich nämlich irgendwie, der hat noch vor zwei Jahren oder so irgendwie so einen Kleinkunstpreis gewonnen. Ach, das äh, ist Kleinkünstler. Ja, ja, irgendwie so Dreisat WDR, sowas, was meine Mutter Künstler sehr viel. beim RTL. Was meine Mutter sehr viel schaut, ja? habe mich auch gewundert, dass der jetzt beim RTL ist. Nun, gut. Und
2: die gestrige Folge bestand hauptsächlich aus dem großen Jammern und dem großen Selbstbestätigen, dass man es soweit schon geschafft haben, Das war das Halbfinale.
0: Und Matthias und
2: David sind raus.
0: Matthias war ja schon klar, aber der ist gestern ausgezogen und David wurde rausgewählt. Zu Beginn
2: Spinne im Camp. Ich wollte gerne das Spider-Man Film machen, aber mir fehlt es gerade nicht ein. Spider-Man, Spider-Man. Genau. Ja. Das. das, nee, 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 nee. nee, das Spider-Man. <lacht> Dummerweise, jetzt fiel es mir ein, aber Spider-Pig. Spider-Pig, Spider-Pig. Sp sehr gut. Das, whatever, Spider-Pig, does. Can he also, bring auf from Fall?
0: a rap. No, he can. He's a pig. He's a spider-Pig. Also, so eine von diesen komischen, gefährlichen Spinnen war halt eine im Camp potenziell tödlich. Eine australische trichter Potenziell tödlich, aber der RTL hat uns dann gleich damit haben uns gleich Dr. Bob reingeschnitten, als sie nachdem die Spinne entfernt war gesagt, naja, es gibt seit über 30 Jahren jetzt ein, äh, ein Gegenmittel und seitdem ist auch keiner mehr dran gestorben, hier in, in Australien zumindest. Es gab aber dann noch eine Erklärung äh, für eine Regel, also der Hintergrund dieser
2: Regel ist, äh, warum die Camper nicht barfuß äh, im Camp rumlaufen dürfen, ähm, weil sie sonst einfach auf die Spinne treten könnten, die könnten sie beißen und die Spinne klettert nicht in Betten.
0: Haben hat das
1: nicht Juliana, dieses, äh, diese Staffel irgendwie äh, missachtet, diese Regel?
0: Genau, und ja. die ist barfuß gelaufen.
2: Genau, oh. dafür gab es Ärger.
0: Mhm.
1: Macht jetzt bestimmt keiner mehr.
2: Ich vermute mal, dass RTL halt so eine Spritze gegen die Spinne hat, so, weil mehr lohnt sich ja irgendwie auch nicht. Und das heißt, äh, den seinen man gerne seinen ein, also einen Camper könnte man
0: retten und danach ist dann irgendwie dann Feierabend. Wir haben dieses Jahr viele Tiere irgendwie im, im Bums, oder? Also man hat das ab und zu mal mitbekommen früher, so dass auch nachts irgendwie Leute äh, was rausgerissen haben, zwei, zwei Menschen wach geworden sind und dann sich gewundert haben, was, was denn das jetzt war, warum da jemand im Busch rumgekrabbelt hat und dann wurde es irgendwie einen Tag später gesagt oder so. Aber wir haben jetzt so ganz oft auch diese großen Varanartigen Echsen gesehen. Aber doch nicht im Camp. Die gab es Doch, öfters. klar, im Camp. Nee, Varane nicht, die großen nicht, das war auf einer, auf auf einer Brücke. Nein, 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 das war auf der also letzte Woche im Camp, durchs Camp gelaufen. Die sind auch hinterhergelaufen und geguckt, oh, guck mal, lustig, naja, also, erstens ähm, könnte es sein, dass sie einfach mit Absicht da reingelassen
2: werden. Andere Variante ist einfach äh, des, Regen, des Regens wegen, sagt auch Dr. Bock, ja. dass sie
0: einfach rauskommt. Ja, dass da öfter Materie dann, dann da reinkommen, das verstehe ich ja. ja. Aber warum wurde es so oft gezeigt? Da hat der RTL doch wieder äh, Zeit schinden wollen. Mit aller Wahrscheinlichkeit. So wie dieser Beitrag über eine Spinne. Sven, hast du das auch so wahrgenommen wie wir, dass äh, irgendwie dieses Jahr die zwei Stunden Folgen überhand genommen haben?
1: Ja. Also, es musste irgendwo. Ich weiß nicht mal warum, die mussten irgendwo Zeit äh, fabrizieren. Also ich, hab, ich weiß nicht, ja, wie soll man es am besten sagen? Man merkt irgendwie, dass man diese zwei Stunden gesehen hat, aber man weiß danach nicht, was habe ich da überhaupt gesehen in zwei Stunden jetzt. Das ist doch alles irgendwie klackeradatsch, den hätte man irgendwie in einer halben Stunde verpacken können.
2: Und überraschender Reise, ja, überraschenderweise bei diesen zwei Stunden folgen auch nur drei Werbepausen. Stimmt, sehr wenig Werbung, das ist richtig. Also es dauert irgendwie 45 Minuten bis zur ersten Werbepause,
0: dann kommt irgendwann nochmal eine zweite und dann die vor der Verkündung. Aber andersrum ist, ist mir dann auch aufgefallen, wenn dann diese Stundenfolgen kommen, die waren sehr kurz und knackig und die kamen mir dann sehr gehetzt vor irgendwie, wo ich in den letzten Jahren das Gefühl hatte, irgendwie die zwei folgen wären irgendwie besonders lang und langweilig und die einen Folgen wären normal. Das hat jetzt auch ein bisschen geschifft. Ich bezweifle aber, dass es mit der Qualität zu tun hat. Ich nehme einfach an, dass es so diese veränderte Sehgewohnheit dann einfach ist. Aber die gute Folge war halt die Mittwochsfolge, die so 90 Minuten lang war.
2: Mhm. Äh, und die war super. Da war ja, einfach, das, das war, man hat gemerkt, sie so, hat mal alles erzählen können, auch in Ruhe, aber hat nicht das, den Eindruck, dass sie jetzt noch eine halbe Stunde irgendwie voll machen müssen, irgendwie noch, mit irgendeinem Krempel. Sondern hatten halt ihre, ihre Auf, also ihren Ablauf, irgendwie zwei Geschichten dort, eine Schatzsuche, die Doppelprüfung, äh, das bisschen Klebim noch und dann schon die Verkündung. Und das war alles super.
1: Kommt es mir eigentlich so vor oder war diese Staffel mehr Schatzsuchen als sonst?
0: Ja, war mehr Schatzsuchen als sonst, ne? Sicher? Okay. Ja? ja, teilweise, die war noch täglich. Ach, ich guck mal nach. Bevor, also redet mal weiter, ich schaue jetzt einfach täglich, nach. Täglich, ja, ich hatte auch sehr stark also den
2: sie, Eindruck.
1: Könnte man ganz einfach damit erklären, dass sie einfach die, für die ersten Schatzsuchen zu blöd war? Ne? So die, also, also es
2: gab jetzt in dieser Staffel 1, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Schatzsuchen. Und in der letzten Staffel gab es so, wo ist es? Das sind die Prüfungen? Okay, ja, gab es, äh, gab es fünf Schatzsuchen in der letzten Staffel. Ähm, in der Staffel
0: davor. Also, man könnte natürlich jetzt entweder netterweise behaupten, der RTL will einfach nur nett sein und denen nochmal die, noch die Möglichkeit geben. Denen die Möglichkeit geben, tatsächlich dann auch mal was, so einen geilen Gegenstand zu holen, ähm, um.
1: Das hattet ihr ja sehr schön festgestellt. Äh, die transparente Kiste, ne?
0: Ja gut klar das, ist das war auch, das ist natürlich auch ein Punkt ja das ist ähm, dieses Product Placement da best war bestimmt zweimal vorher schon Pickup drin mhm. ähm, und ja. die haben es nicht hinbekommen und, und dann als sie es erraten haben war dummerweise nur Salz drin und da musste man halt irgendwie die transparente Kiste rausholen und andererseits waren die aber auch dieses Jahr richtig schlecht ne? also es gab echt äh, nur sehr wenig also generell, generell muss man sagen äh, was wir auch schon mal ausgerechnet hatten hier. Ähm, die haben nur drei von. Die, Sterne, die Sternequote war eher bedenklich, die sie geholt haben. Äh, 43,0 Prozent. Ja, das ist nicht so viel. Also Die anderen ähm,
2: waren über 50 und 60. Genau.
0: Also die, sehr gute Staffeln waren über 60 Prozent und ansonsten ähm, wirklich 50 Prozent um, um die 50 Prozent, genau. Mann
1: hat sich aber auch meistens ja mit dem Mittelmaß zufrieden gegeben bei einer Prüfung. Ne? Das ist
2: richtig. Das ist richtig. Da ist der Zuschauer auch selber schuld, im Zweifel. Man hätte ja halt kapieren müssen, dass nach, dem, nach der dritten Dschungelprüfung
0: Matthias es sich nicht mehr lohnt, ihn da reinzuwählen. Meint ihr, das hört auf? Also das hat ja irgendwann mal angefangen, dass ähm, sich diese Opferbildung, äh, da, also dass, dass da Leute zum ja, zum Dschungelprüfungsopfer äh, gemacht wurden, dass sie dann täglich reingewählt wurden, weil sie, meint, das, meint ihr, das hört, irgend, das hört irgendwann wieder auf oder das ist jetzt einfach so der Modus operandi dieses Camps und es muss wieder irgendwas komplett, ja, komplett anderes passieren, was komplett anders funktioniert, damit das durchbrochen werden kann, oder ähm, also, meint ihr, es braucht so ein, so ein, so ein Disruption-Moment oder, ähm, ist der Zuschauer selbst davon irgendwann genervt? E
2: Ach, schwierig. Also, einerseits befeuert das RTL selber immer wieder mit dem, einerseits wir zeigen ihn und zeigen ihn scheitern, das heißt, bewegt halt mehr Anrufe wieder. Äh, andererseits könnte man halt das durchbrechen, dass man einfach äh, Dschungelprüfungen am dritten oder vierten Tag macht, die mit mehreren Personen sind, um einfach andere Leute nochmal in den Spot zu werfen und sagen so, ey, macht mal zu zwei zu dritt. Das hat ja bei leider nicht funktioniert. Und sonst muss man wirklich, vielleicht wirklich machen so, dass die die, die, da die, die thomas heck regel einfach dreimal gewählt, jetzt nicht mehr anrufen.
1: Ja, sehe ich genauso im Endeffekt. Der Zuschauer an sich möchte ja nichts anderes als unterhalten werden und das äh, beinhaltet ja, dass er sehen möchte, dass die Prominenten hungern, dass sich an die Gurgel gehen bestenfalls, Na, wir erinnern uns mit Freude an äh, Staffeln mit äh, Mathieu Carré oder wie auch immer er äh, richtig ausgesprochen heißt, zurück. Äh, wo ja die Spannung war, das wollen die Zuschauer sehen. Und äh, das ist natürlich selbstverständlich logisch, dass sie dann natürlich das schwächste Glied der Kette versuchen herauszupicken, um dort dann äh, das Ganze zu befeuern. Also kommt man nur wirklich gegen an mit äh, Gruppenprüfungen oder äh, mit äh, der Dieter
2: Thomas her. Ja. ja, aber es war ja nicht das schwächste Glied diesmal. Also, Matthias hat ja immer irgendwelche Sterne doch mitgebracht und so gab es ja im Camp nie so richtig ja, es gab Hunger, aber es war halt nie die Situation, dass sie nicht an die Gurgel gegangen sind, weil er schon wieder dreimal in Folge gar keine Sterne mitgebracht hat, sondern er hat immer wieder, also für eine Süßkartoffel oder für ein Stück äh, Fleisch hat es ja immer irgendwie noch gereicht
0: äh und selbst wenn kritische Fragen aufkamen, von David einmal, ja wie lief das denn genau, was war, denn da, also, was war da los, wie viel Zeit hattest du denn, dann äh, hat Sydney gesungen und dann war wieder alles gut und ähm, ja, also ich, mal, ich wollte noch mal zu deinem, zu deinem Punkt kommen, dass du sagst, Dennis, ähm, äh, ich hab's vergessen. Ich weiß, welchen Punkt, meinst du denn mit? Also, das, äh, Ach, genau, das mit dem, dass, dass der RTL das immer befeuert. Das ja. stimmt natürlich, das wird immer befeuert. Ist, auch, was heißt befeuert? Weil das, befeuert? das ist halt gut ist ausgeschlachtet wird. Diese, ja. wenn, wenn da jemand ist wie Matthias, der sich einerseits so ein bisschen blöde anstellt äh, und auch nicht so richtig Bock hat, irgendwie, manche Sachen einfach gar nicht macht, weil er irgendwie. Aus, was für Gründen auch immer. Und ähm, andererseits dann ja einfach so sehr lautmalerisch äh, sein, sein eigenes ähm, Tun da begleitet. Das wird natürlich sozusagen unterstrichen, muss man ja auch tun. Das muss, soll ja hervorgehoben werden, ist ja ganz klar. Andererseits kam es auch diesmal, und das war zum ersten Mal so in meiner Erinnerung, dass ähm, Sonja Zitlow und Dani Hartwig auch schon gesagt haben: so, also man könnte jetzt ja auch vielleicht mal jemand anderen in die Prüfung wählen. Traut sich RTL nicht da einfach einzugreifen? Versucht er, also. Vielleicht dürfen sie es nicht. Vielleicht ist das so
2: festgezogen durch das Interna internationale Konzept. Uh. Also, wenn RTL so tun möchte, dass sie eigentlich nur neutraler Beobachter sind, dann sollten sie es sofort lassen, weil das sind sie nicht. Ähm, das, also, wenn sie glauben, diese Haltung zu haben, dann, dann kann man ihnen wirklich den Zahn sofort ziehen. Das seid ihr nicht. Jeder, jeder Schnitt ist ein Eingreifen. Ja, aber das ist, das wissen die doch auch. Ja, aber wenn sie halt nicht Matthias in die Prüfung nicht haben wollen, dann wird der Trick sein im Zweifel eine Prüfung zu wählen, für die Matthias gesperrt ist aus irgendwelchen Gründen ähm, oder
0: wo man mehrere Leute reinnimmt. Ja, aber ich meine, also wo sind denn Leute bei Prüfungen gesperrt? Das sind dann Leute, die irgendwie was körperliches haben? Ja. Irgendwie Rücken oder sowas? Wo, und, oder halt irgendwie so Allergien wie Ansgar? Und wenn du halt jemanden hast, der irgendwie körperlich einigermaßen gesund ist und auch keine Allergien hat, dann ja. ist der einfach dann bist du halt nicht gesperrt. M müssen ja. es ja nicht begründen,
1: was im Endeffekt das
0: Tun sie seltenst, ja.
1: ja. Ich habe gerade mal äh, ein bisschen durchgescrollt durch die letzten Staffeln. Es, zu Anfang ist ja immer mehr so der unsympathiko Nummer 1 gewählt worden für die ersten Prüfungen. Mhm. Ähm, letzte Staffel war das dann ja Hanker, glaube ich. Davor war das ja äh, Helena Fürst. Um Gottes Willen. Ähm, <lacht> wer wäre denn so... Jetzt mal rückblickend gesehen in den ersten zwei Folgen unsympathischer als Matthias gewesen, jetzt mal von Natascha abgesehen, also die würde ich noch mit oben äh, auf die Liste setzen, die hat aber zu viel, äh, ja, wie sie auch selber leider zu sehr raushängen lässt, zu viel äh, TV-Erfahrung, als dass äh, meiner Meinung nach sie da die, die richtige Person gewesen wäre, um da äh, in die ersten Prüfungen gewählt zu werden. Wie wäre denn sonst noch irgendwie
2: in Frage gekommen? Ich glaube, in den ersten zwei Folgen war gar keiner so richtig unsympathisch, sondern Matthias war einfach der Lauteste. Ja. Und deswegen ist er raus, also du musst halt aus der Masse rauskommen. Und ich ergänze dazu: Es gab ja die erste Prüfung, wo alle ran mussten. Und ähm, vielleicht muss man wirklich dieses Format der ersten Dschungelprüfung, wo alle irgendwie ran müssen, nochmal breiter ausschlachten und den Leuten einzeln mehr Raum geben und um ihnen die Chance zu geben, so... das ist jetzt der Vorgeschmack, wie sie in einer Prüfung reagieren könnten. Das war ja wieder diese diese Klassenprüfung äh, Klassenraumprüfung äh, und da war es so, ja, dass jeder so nur eine Minute oder zwei hatte und danach das ging es zum nächsten. Ich kann mir gut vorstellen, dass man da viel, viel mehr machen kann und mehr oder weniger wirklich jeden nochmal eine normal große oder vielleicht so eine halb abgespeckte Dschungelprüfung mal schicken sollte... Und dann wirklich jeden nacheinander abfeuern, um einfach dem Zuschauer zu geben, so okay, das ist jetzt dein Vorgeschmack, deine Auswahl. Weil das hat jetzt nicht funktioniert. Weil es war einfach so klein, es war es war ein bisschen Essen, ein bisschen was, es war halt ein bisschen, ach,
0: Also Die Häppchen waren zu ich sag klein. Mal, ich, sag mal noch, ich hab noch einen, noch einen vermittelnden Vorschlag. Ich nehme mal stark an, dass dieses, nee, ihr dürft, jetzt nur dreimal gewählt werden, dann müsste jemand anders für jemand anders anrufen, dass das halt tatsächlich nicht geht aufgrund der Lizenzbedingungen oder so. Das wird sehr klar formuliert sein. Aber ich weiß, bei den
2: Engländern ist es so, dass sie teilweise auch selber reinwählen, wer reingeht. Auch schon in der ersten Woche.
0: Ja gut, aber ich... Das kann könnte dann, man auch variieren. Also ja, genau. halt, okay, das scheint dann auch zu gehen, aber was ich viel, was ich sozusagen, wo man das halt trotzdem mitnehmen kann, diese Anrufe und auch natürlich den Umsatz, der dadurch erzeugt wird und ähm, aber noch vielleicht eine Abwechslung kriegen könnte, beziehungsweise noch mal so eine andere, noch mal ein schnelleres, ähm also die ersten Tage sind ja relativ träge und das deutete sich hier auch an man hatte ja fast schon, also ich hatte zumindest die Angst, dass es wieder so ein Schnarchcamp wird ähm und um schneller noch so, 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 ja, so ein Momentum da irgendwie reinzubekommen, viel öfter einfach alle mitnehmen. Alle mitnehmen, alle sollen sehen, wie äh, sich die gewählte Person da schlägt in der Dschungelprüfung. Mhm. Und dann kann man auch finden, dann hätte sich auch viel schneller dieser, das hat ja sozusagen ich mein, beim Durchschnittspublikum so zwei, drei Tage gedauert, bis du so dieser Eindruck, naja, der Matthias, der ist halt nicht nur schrill, sondern auch vielleicht so ein bisschen ängstlich oder spielt ein bisschen falsch, was sozusagen beim normalen Zuschauer so zwei, drei Tage gedauert äh, hat, bis das, bis das reinkommt, weil natürlich auch die Reaktionen im Camp dann wieder anders ausfielen und man eben diese Rolle also, weil die Rolle vom Camp akzeptiert wurde, die er versuchte, versucht hat zu spielen, nämlich, naja, ich habe alles gegeben und tut mir leid. Ich glaube, dass da die Reaktionen so positiv ausgefallen sind, hat auch dafür gesorgt, dass man das selber so ein bisschen besser akzeptiert hat, auch wenn man es vielleicht gar nicht wollte. Und wenn da aber Leute sind, die sofort komplett ausrasten, weil die gesehen haben, wie sich da jemand maximal bescheuert anstellt, ich glaube, dann bringt das auch eine ganz, also transportiert das auch die Stimmung ganz anders nach Hause zurück. und könnte dann auch vielleicht sowas dran regeln und vielleicht wäre es dann auch mehr oder weniger egal, wer da reingeht. Oder es wäre einfach noch, noch geiler, eine Person äh, permanent scheitern zu sehen, die man nicht mag. Oder halt nur, auch nur ein bisschen scheitern zu sehen, weil es am Ende spielt es gar keine Rolle, auf den Sack gibt oder so. Weil das Camp schon gegen die massiv eingestellt ist. Ich finde, das wäre eine sehr, sehr gute Option, die der RTL da hat. Und es geht ja auch offenbar, weil das ja mindestens einmal die Staffel vorkommt. Sven, hast du noch was? Sonst würde ich tatsächlich mal zur Dschungelprüfung kommen. Zur richtigen, gestrigen. Ja,
1: also, äh, nein, also nein, ich habe nichts mehr.
2: <lacht> Dann äh, angetreten in der gestrigen Dschungelprüfung Sonderfülldeponie David und Jenny. Ziel dieser äh, Dschungelprüfung war es, ähm, ja, mit Abfällen zu handieren, Müll. Und zwar gab es eine Wand, da waren Löcher drin. Äh, Jenny, also äh, David wurde in, äh, in so einem Trichter gestellt, der im Boden eingelassen war ähm, und musste dort stehen, Währenddessen Jenny halt in so acht Löchern äh, Schlüssel finden musste, hinter denen halt verschiedene Tiere und Spinnen und bla war. Äh, und mit diesen Schlössern, mit den Schlüsseln hat sie Fässer aufgeschl äh, aufgeschlossen. In diesen Fässern war mehr oder weniger Fisch, Fleisch und Ekelabfälle. Und mit dem Eimer musste sie diese Abfälle aus den, aus, aus, aus den, aus den äh, Fässern holen, in diesen Trichter werfen, in dem David stand und den vollmachen Und äh, bei bestimmten Füllhöhen gab es dann Sterne. Und das roch wohl richtig übel. Und es machte wohl das geilste Geräusch der ganzen Staffel, dieses... Also ich kann es leider nicht nachmachen, aber dieses, dieses, dieses Klatschen, dieses... Klatschen, Klatsch, Klatsch, Klatschen, dieses kalten, ekligen Fleisches auf die Schulter von äh,
0: David... War David, eine Frage habe ich dazu, das habe ich nicht ganz sehen können. War David festgebunden in dem Ding? Ja. Okay, alles ja. klar, weil ich habe nämlich gedacht, also, warum steht dieser Idiot da ständig hinten an der Wand? Nee, das war mit Absicht. Nee, der, so.
1: der hatte sowas wie einen wie ein Rucksack, also diese Rucksackgurte hatte der im Endeffekt. Ah, okay. Ja, so wie, so wie äh, hier. Ne? Mhm. Auto, äh, du weißt schon.
0: er konnte halt nur seinen Kopf nach vorne machen, deswegen klatscht es immer auf seinen Nacken. Okay, gut. Ich dachte, aber es lag halt immer so viel Scheiße drauf, dass ich dachte, schmeiß das doch mal runter oder geh ein bisschen nach vorne. damit. Er tat es immer wieder, aber es kam halt immer nach. Ja.
1: Ähm, jetzt mal abgesehen von der Dschungelprüfung, kam nur mir so, äh, kam das nur mir so vor oder hat äh, der Herr RTL bzw. dann äh, Sonja und Daniel irgendwie so ein bisschen versucht, so äh, Jenny und David so in, in Richtung so halb Pärchen zu drücken oder mhm. halb Pärchen zu, zu darzustellen. Also das fand ich schon war ja schon bei dieser ähm, Valentinstagsprüfung äh, fand ich das auch schon ein bisschen seltsam und jetzt dann äh, seid füreinander da rückt doch mal näher zusammen. Das ist so ja
0: jetzt dürft ihr euch in den Arm nehmen. Ja, David hat ja genau. nach der
2: Prüfung gehabt. David hat ja vom Einzug ins Camper großes Rumpo-Sound, dass er irgendwie äh Irgendwas mit Sex und er hält es ja nicht lange aus und bla und hat halt irgendwie auf den großen Macker gemacht. Ähm, da war es naheliegend, dass David sich halt, und ich glaube sie haben sich einfach, RTL hat einfach die Gelegenheit genutzt, es hätte auch David und Katja sein können am Ende, aber da war die, die Story mit dem CDUler einfach viel, zu lust, viel lustiger,
0: als dass man den mit David dann verhalzen würde, sie mit David. Ja, also auf jeden, auf jeden Fall hat, hat der RTL das versucht und ähm, ich möchte meinen, das hat äh, Jenny auch ganz gerne aufgegriffen, ne? Weil die war auch ein bisschen äh, angetan davon und hat da versucht mal mitzuspielen. Der einzige, der es nicht gemacht hat äh, in der Runde, das war David so ein bisschen und bei ihm weiß man leider nicht ganz so genau, ob er das denn nicht wollte oder ob er es einfach vielleicht auch nicht verstanden hat. Ja.
1: Ich würde eher auf wollen tippen, aber. Ja gut,
0: aber ich meine, guck mal, ich habe hier so ein, also wir sitzen hier gerade im Wohnzimmer bei mir und da, ich habe hier so eine Lampe mit Dimmer. Ja Und wenn ich die jetzt mal ganz dunkel mache, so ja, dann strahlt da immer noch mehr Licht ab als äh, von Davids, äh, Davids Köpfchen, möchte ich behaupten. Obwohl es schon echt, <lacht> echt dunkel ist jetzt.
2: Aber als, äh, als, als, äh, als Objekt, auf den F äh, Fleischabfälle klatschen, hat es funktioniert. Sie haben zwei Sterne, ja. weil Jenny sich anfangs richtig mega doof angestellt hat.
0: Genau, also sie musste halt erst diese Schlüssel da irgendwie aus der Wand ja. holen, konnte damit dann diese Tonnen mit dem Matsch öffnen, sie hätte erst alle Schlüssel holen müssen und die dann… Na aber, ne, das, das ist, man, hätte ja auch, man hätte es ja auch abwechselnd machen können, aber sie
2: stand da irgendwie drei oder vier Minuten davor und anstatt das, wie wie Dr. Bob gesagt hat, halt mit der mit so einer leichten Faust einfach vorsichtig rein, ist immer wieder so, wie so, wie so ein
0: Patch Patsch… Patsch. <lacht> Genau, patsch Patschrei, hat irgendwie beim zwei Patschen gefunden und ist zum nächsten gegangen. Genau, hat dann irgendwo da ist irgendwas und so fort, wieder rausgezogen, obwohl es ja oft auch nur irgendwie so Zweige waren. Oder, also hat auch mehrere Tiere dabei fast erwischt. Ja, und, so. und vor allem waren es dann auch gerade, wo dann diese Schlangen drin waren, ja. da kannst du halt deine Hand nicht so, wenn du deine Hand da ganz langsam lang bewegst, sind ja alles Würgeschlangen. Die sind ja jetzt nicht irgendwie so hart, hart aggro drauf. Ähm, die werden ja im Regelfall auch satt sein ähm, und sind dann überhaupt nicht aggressiv. Die wollen die dann eher aus dem Weg gehen und wenn du deine Hand dann einfach langsam bewegst, dann passiert einfach nichts. Ja. So. Und ähm, ich meine, das ist natürlich gruselig, weil du so ein bisschen, weil du nicht siehst, was drin ist. Aber ich glaube, wenn du halt, und ich meine übrigens, das möchte ich noch kurz sagen, alle Schlüssel nacheinander holen, weil die Überwindung, die es kostet, diesen Gruselmoment zu überwinden, Ja. das, das musst du einmal irgendwie schaffen, die Hand da reinzunehmen und sagen, oh, das ist alles unangenehm. Und wenn du in diesem Modus, in dieser Arbeit drin bist, dann geht das, glaube ich, ganz gut. Und dann kannst du weitermachen. Das nächste nachgucken. Ist da was drin? Nein. Okay, noch ein Schlüssel und so weiter. In und hätte er können, alles Genau, leer. alles nach hinten schmeißen, und dann liegt das da rum. Vielleicht hätte man auch nicht alle acht Schlüssel gehabt, aber zumindest irgendwie fünf, sechs oder so. Und dann hätte man das erstmal leer pumpen können. Was nämlich passiert ist, ist, man holt sich einen Schlüssel oder Jenny hat sich den Schlüssel rausgeholt, hat die Tonne aufgemacht damit, hat das runtergekippt und musste sich dann wieder neu überwinden und hat zwischendurch ja auch immer diese körperliche Anstrengung gehabt diese schweren diesen schweren Eimer also den Eimer schwer zu füllen und darüber zu kippen ja? das ist ja sozusagen Anstrengung auf verschiedenen Ebenen gewesen ich glaube das hätte man wenn man das das hätte man sich einfach damit besser aufgeteilt
1: ja ich hätte sogar vermutet zu Anfang dass sie einfach nicht die ersten zwei Minuten verstanden hat worum es jetzt überhaupt wirklich geht zumindest hat sie sich so angestellt
2: ja so ein bisschen es ist, äh, es war irgendwie Einerseits wusste sie selber nicht und dann, ach, keine Ahnung, also, äh, komisch. Ja, das war die Grundprüfung. zwei Sterne. David roch danach, wie wahrscheinlich, äh,
0: Ja, und zwar rochen die auch noch nach dem Duschen, ne?
2: Ja. Das ist ein Duft, der, glaube ich, anhält. Ja. Also, es ist halt so was, was, was du in den Haaren einfach hast,
0: mehrere Tage. Aber die, aber was ich hier gedacht habe, bitte, da kommt ein unqualifizierter Kommentar von der Seite. Nee, jetzt. Nicht Aber sie hat ja Ahnung in Sachen Tierkadavern. Wie lange bleibt das an den Händen? Genau. Wenn man sich ordentlich wäscht. Ja gut. Desinfektionszeug wird gerade gesagt, wenn man sich ordentlich wascht, dann würde das nicht so... Aber ich meine, du fummelst ja auch nicht an richtig hart verschimmelten Tieren rum, sondern das ist alles eingelegt. ne? Ja, und Handschuhe. Gut, okay. So.
1: Ähm, und vor allen Dingen muss man dann die, das Desinfektionsmittel unter, der, unter einem Wasserfall nicht äh, nutzen. Ne? Also das ist ja auch dann ich finde, das ist ja auch nicht so wirkliches, so ganzes Duschen. Das ist ja mehr so halbgares irgendwie. Das weiß ist
2: nicht. plätschern, sorry. Ich, wenn ich ja. duschen möchte, also so ein Duschkopf ja, Moment, für mich. Moment. Ein Duschkopf. Moment, ja, zwei ja. Stufen. Ja. Kercher und Wasserwerfer der Hamburger Polizei.
0: Die zwei ja. Stufen brauchen So muss es sein, genau so muss es sein. Es müssen mehrere Hautschichten weggekerchert werden, ja. immer. Da, dazu gibt es ne, übrigens eine hervorragende Seinfeld-Folge. Ja? Ja, da baut in den ganzen Apartments ähm, der Vermieter neue Duschköpfe ein, um Wasser zu sparen. Ah, und, äh, ich sehe schon. Ja. Jerry und sein, sein Nachbar besorgen sich dann Duschköpfe vom Schwarzmarkt. Ja, weil es ärgert mich, wenn ich in den Hotels komme und es plätschert dann und so raus. Und ich bin so, Doch, ja, Leute, ich wollte, ich wollte duschen und ich was weiß nicht. Genau. Bin Wasser spielen. Wasserspiel. Ähm, aber, Moment, dazu möchte ich noch eins. Die Seife gibt es ja. Man sieht ja öfter mal. Ja, das Leute, kein Einsatz, Seife. Genau. Ja. So da kann man sich komplett einseifen und auch richtig schön alles schrubbeln und dann springt man halt in diesen verdammten Tümpel. Ja. So, und wäscht Aber sich ab und dann kommt man raus und schrubbt sich nochmal ein und springt dann nochmal in diesen verdammten Tümpel. Ich verstehe gar nicht, warum man sich überhaupt unter diese bekloppte Dusche, unter diesen kleinen Wasserfall da stellt und sich da sauber macht. Es sei denn, man möchte sich jetzt mal irgendwie so dieses dieses, ja, eher ritualisierte Wohlfühlduschen betreiben. Das ist ja auch kein richtiges Waschen, was was man ja in den meisten Fällen macht, sondern man stellt sich ja eigentlich nur unter die Dusche und in den meisten Fällen reicht es ja eigentlich auch, wenn man sie so versuchen sich den Deck von der Seele zu waschen. Ja, nee, nee, ich meine einfach nur das, was man jetzt in den meisten Fällen äh, braucht braucht man ja einfach nur so ein bisschen Wasser, das über den Körper läuft. Und dann fühlt man sich ja schon besser und das ist ja auch im Normalfall nicht so, dass wenn man sich jetzt irgendwie zwei Tage nicht, nicht duscht oder so, dass man dann einfach anfängt, anfängt zu stinken wie Sau, sondern das ist ja eher so, ein, so, ein, so eine Art von, so ein, so ein körperliches Gefühl, dass man irgendwie, so man ein, ein bisschen ein besseres Körpergefühl haben. deswegen duscht ja. man ja, ja, ist ja gar kein, kein Grund dahinter, aber da ist ja jetzt wirklich, da geht es ja um das Saubermachen, weil dieser Gestank so anhaftet. Oder
1: ja? das Duschen impliziert einfach ein bisschen mehr Screen
0: Screentime. Ja, es waren schöne Bilder, bestimmt für einige. Ja, weiß ich nicht, da würde ich versuchen, anders äh, Screentime herzustellen, ehrlich gesagt. Das wäre mir egal. Ja, aber er hat damit einen ganzen Beitrag gefüllt.
1: Ich erinnere bitte an, die, äh, an den Auszug von äh, ne, Katja ja. und ihre Bilder. Das war ja auch Gut. schon,
0: oh Gott. Ich meine, Das ist ja das Einzige, was sie irgendwie geleistet hat im Camp, sagen wir ehrlich.
1: Nein, sie wusste, was Pentagon ist.
0: Ja, aber da haben wir in den Kommentaren wurden berichtigt. da können wir direkt einladen. Ja, ist nämlich nicht äh, hier ähm, ne? nicht wegen der romanischen Sprache, sondern ist nämlich griechisch. Ja, ja. ja Sie genau. wusste es einfach nur.
2: Ja. war nicht wegen der Sprache. Genau. Äh, apropos Auszug. Der Auszug von Matthias. Er durfte dann gehen ja. und äh, er hat sein, sein Fake, Fake Aus also seine, seine Fake-Laune aufgesetzt. Also, ach, ach ja, es ist jetzt glücklich und ist ja nicht schade drum. Bla und fu. Ich
0: freue mich so sehr.
2: Und dabei noch mal die Tina fertig gemacht. Sagt dem Motto: Ich darf jetzt eigentlich gehen. Und Tina guckte halt, als hätte man ihr, weiß nicht, gerade, also erzählt, dass ihr irgendwie Lieblingshaustier gerade gestorben ist und, und er halt jubelt und bla und Fu. Kommt dann in dieses Hotel Versace reingelaufen zu seinem Hubi. Ähm, gönnen sich erstmal Shampoos. Und dann wird erstmal über die Iris erzählt. Weil die Iris, die hat in ihrem Profil stehen, das Arschloch. Und die Iris hat gesagt, so und wegen Jenny und überhaupt und die Iris, äh, wie, wie hieß es am Ende? Äh, ja, die Iris soll noch mal ihr äh, Guckenglas erstmal sortieren. Genau. Die Iris.
0: Die Iris. Tja. Also da haben sich offenbar zwei gefunden. Ja, definitiv. Muss, muss man mal so festhalten. Ähm das war schon zu Matthias, oder? Oder habt ihr wollt doch ja, also die, die, aus,
1: die Aussage von, wie heißt, wie heißt, der? Hubert? Hubi. Hubi? Hubi. Hubert, Hubi. Hubi, ja. Hubi. Ähm, von wegen alle mögen dich, alle mögen dich. Bis auf die Iris. Also es oh, ist auch jedes Mal das Gleiche. Es wird immer nur demjenigen, der kommt, wird immer auch nur Mist erzählt, ne?
0: Ich habe gerade erst gestern, und das habe ich Dennis dann auch geschickt und gerade noch so eine kurze Zusammenfassung davon gesehen, ähm, gezeigt, eine ähm, Folge von Kitchen Nightmares mit Gordon Ramsay. Äh, empfohlen. Und zwar heißt es, das kann man auch, muss, muss in die Show Notes. Ja, packe ich rein. Und es ist nämlich, wie heißt die noch, die Olle? Amy's Baking Company. Genau, ist Amy's eine, Baking Company. ist eine ins, Folge von Kitchen Nightmares, genau. In Scottsdale, Arizona mit einer Frau, die Köchenchefin ist, die dermaßen kritikresistent ist, also die auch überhaupt nicht annehmen kann. Nee, nee, stopp, es gibt ja einen Unterschied zwischen kritikresistent und dabei ausflippen wie eine Furie. Ja, also die ist, die toppt das alles nochmal, aber daran hat es mich so ein bisschen erinnert tatsächlich, weil nämlich der Mann dieser Amy, die da in der Küche steht, nämlich auch nie so richtig die Kritik an die von Gästen oder auch von Gordon Ramsay dann herangetragen wird an das Gekochte, nicht so weitergibt, weil er ganz genau weiß, dass sie nicht so gerne hören und es führt eh zu nichts und das war hier äh, hat mich das so ein bisschen daran erinnert du meinst der hubi wusste schon ganz genau also er weiß es ja also ich meine das sieht doch das sieht doch jeder ja. und vor allen Dingen was das dieses und sonst mögen dich alle okay das kann noch sein dass das irgendwie so ein dass man da dann so derart psychisch voreingenommen ist dass man das dann einfach auch selber glaubt aber was auf keinen Fall sein kann ist dass er nochmal diese Sache mit den zehn Sternen auspackt, die Matthias ja eindeutig hatte. Weil jeder Idiot weiß doch, dass Matthias auch zu spät draußen war. Und das hätte man ihm ja auch mal stecken können. Du pass mal auf. Die Johnny, hätte die Jenny übrigens noch so langsam sein können.
2: Ergänzend dazu gibt es nochmal ein Update in Sachen Hochzeit. In dem Interview, bei der Bild, seinem Abschlussinterview, sagte er noch, wurde er gefragt: so, Ja, war die Hochzeit jetzt abgesprochen und so? Und da meinte äh, Matthias, nee. Ähm, er fände das, das größte Geschenk, es war nicht abgesprochen, aber er hätte seinem Hubi gesagt, dass sein altes Versprechen für ihn abgelaufen sei. Und deswegen hat er ihm schon gesagt, dass er es gerne erneut hätte wissen wollen. Irgendwann. Aber Altes wie, Versprechen ist abgelaufen. Für ihn abgelaufen. Aber der Jurist weiß, eine Verlobung läuft ja nicht ab. Ja. Sie kann annulliert werden, höchstens.
0: Also man kann es halt irgendwie auflösen, das Verlöbnis. Ja. Und dann, dann greifen die einschlägigen Paragraphen im bürgerlichen Gesetzbuch. Ja. Oh Gott. Wir, verweisen auf, Gesetz wir verweisen auf die äh, Good Morning-Folge Morning, die Morning Folge 58 oder so. Irgendwann, ja. Da haben wir auch das Kranzgeld kurz angesprochen. Ja. Das ihr hoffentlich alle jetzt mal nachgesprochen ja. habt.
1: Das ist lustig. Aber jetzt mal abgesehen von Paragraphen, also jetzt auch mal so zwischenmenschlich seinem Partner mitzuteilen, ja das Versprechen, was ich dir gegeben habe, das ist für mich abgelaufen, finde ich auch schon harter Tobak.
2: Na, die Verlobung ist wohl von 2012. Ja und? Und ich vermute mal, er hat irgendwann mal gesagt so hier, also wenn das nochmal mit der Hochzeit, dann
0: können wir es nochmal richtig machen. Und ja, aber, aber trotzdem, das macht man mal und jetzt mal, jetzt mal auch mal ehrlich, ja, so, so sehr man sich über die Leute lustig macht, ja, von vorne bis hinten, die nehmen halt auch ständig an diesen komischen. Äh, Reality TV Sachen ja. teil. Das heißt, die werden schon, auch wenn das jetzt keine Superstars sind und die auch nicht irgendwie Multimillionäre sein werden, die werden aber schon sehr viel zu tun haben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass gerade wenn man an solchen Formaten mitdreht, die dann über Wochen und Monate gehen, dass man dann über, zu, halt zu solchen Sachen einfach nicht kommt. Richtig. Und was willst du jetzt damit sagen? Willst du ihn damit gerade verteidigen? oder was? Nein, ich will einfach nur sagen, das ist doch völlig normal, dass es dann halt ein paar Jahre länger dauert. Also Achso, es jetzt okay, irgendwie ja. so diese beiden, äh, keine Ahnung. Ja, das Standardpaar XY, ja, die beide irgendwie so im gehobenen Dienst in der Kreisverwaltung beschäftigt sind. Und 30 Tage Urlaub im Jahr haben, wo einfach jede Woche komplett gleich aussieht, dass man da sozusagen einige Sachen ein bisschen, <lacht> bisschen schneller in der Lebensplanung vorantreiben kann, liegt auch auf der Hand. Ja klar, also ich wollte sagen, dass halt laut seiner Auskunft halt die, die, die erste Verlobung
2: von 2012 ist und er hätte hat, von seinem Bubi noch nochmal erwartet, dass er das, 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 das Versprechen nochmal erneuert.
0: Ja, eine fürchterlich infame Lüge, wie ich finde, weil von vorne bis hinten schon raustropft, dass es einfach völliger Quatsch ist. Wir werden sie Hochzeitshow begleiten hier. Irgendeinem Wir werden irgendwas, also ich werde es gucken. Einfach nur aus Neugier. Oh, ich weiß nicht, ob ich, mir das, ob ich mir das antun kann. Kann sich noch jemand an ähm, Sarah Connor und äh, oh, Mark yeah. Terencey erinnern? Sarah
1: ne? and Mark in Love.
0: Ja. Wann war das denn? Das muss ganz lange her sein. Ich schätze mal so 2004. Nein. Nee, noch, noch länger. 2003, 2002 sag ich. Warte mal, 2000, 2003, 2004. 2005.
2: So spät erst. Ja. Und es gab nochmal eine Fortsetzung, 2008.
0: Das ist ja völlig verrückt. 2005? Ja. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da war ich in der 11. Klasse, glaube ich. Also, also ich nee, kann, kann, mich, haben, ich noch kann noch mich an die Serie noch erinnern. Ja, ich auch. Ich weiß auch vor allen Dingen, wie alle immer in der Schule drüber geredet haben. Daran erinnere ich mich noch. Aber ich dachte, das wäre noch Jetzt in, der, ich mich alt. in der Unterstufe <lacht> gewesen. <lacht> Danke. <lacht> Nun gut, Matthias, das war das Kapitel. Zu mir hat diese Woche jemand gesagt, ähm, du bist ja auch schon älter. Ja, bist du auch. Nö, wollte ich
1: Dann Bist jetzt, also nach, nach 2005 in der Schule, bist, seid ihr anscheinend, oder bist du auf jeden Fall für mich ein Jungspund. Aber, ähm, ja. Ein kleiner fun am Rande mal. Ja. Äh, sonst sind ja immer nur Statisten im Baumhaus zu sehen, bin ich zumindest der Meinung. Äh, man hat das erste Mal Mickey Beisenherz
2: gesehen, oder? Genau. Na, du meintest gestern irgendwas mit Drücken noch.
0: Rücken? Rücken. Du, magst irgendwas, du hättest ihn nur vom Rücken gesehen? Nein, ich habe gestern, also wir haben uns Ach so. irgendwann vor Tagen mal darüber unterhalten, macht der, schreibt der eigentlich noch mit und waren uns nämlich nicht so hundertprozentig sicher. Und dann haben wir jetzt gerade nochmal die ersten zehn Minuten nachgeschaut. weil Hat eine Frau gerade den Teletext auf ihrem Handy? Und so Notizen. Ich habe keine Frau. Achso. Du kannst dir doch nicht immer mal über mein Privatleben <lacht> so reden. Dann sag doch bitte, dass es mein Partner ist. Das ist ja, das ist falsche Gender. Warum?
2: Weil es deine Partnerin ist. Das geht doch keinen was an. Ach so. Aber
0: wenn ich deinen Partner Ach so, sage, bist du dir da so sicher? Das ist die nächste Frage. <lacht>
1: naja, ihr habt. Vielleicht ist doch irgendwas <lacht> schon abgelaufen, wer weiß, ne? Also.
0: <lacht> Wo waren wir? <lacht>
1: Bei Mickey Beisenherz. Ja. ja,
0: und da haben wir uns mal immer drüber unterhalten und dann haben wir hier gerade noch vorhin die die ähm, zehn, letzten zehn Minuten von gestern, also die ersten zehn Minuten von gestern nachgeschaut, weil unsere Notizen lückenhaft waren, weil Dennis noch nicht zu Hause war und ich gestern zu faul zum Notieren. Und ähm, dann haben wir ihn auch von vorne gesehen, oder ich ihn von vorne gesehen. Gestern habe ich nämlich immer nur hingeschaut so. zum Fernseher, wenn gerade sein so Rücken im Bild war, dachte ich so, gut, das könnte jetzt wohl sein. Ja. Aber naja. er ist, äh, der ist ja der Zeichner, es gab
2: ja ein Bildschirm, haben sie mal gezeigt, von ein paar Tagen. Und hat das Alpaka-Schwein an, an die board gemalt. Ja, das war Mickey Beisenherz. Ja. Dann mache ich eine neue Kapitelmarke auf und möchte gerne über Tina reden. Ja. Und zwar habe ich jetzt rausgefunden, äh, beim Googlen, ähm, weil Tina, Tina York ist die Schwester von Mary Rose. Ja, überraschenderweise. Ja. Das ist lustig. Ähm, das ist doch bekannt. <lacht> also. Ähm, Tina sprach darüber, ihre, ihre Motivation, warum sie in einem Camp sei und so. Meinst du, na erst war sie dagegen und dann meinte ihr Manager des Namen, äh, hier, Jan Mewis, das sollte sie doch machen.
0: Armin Mewis ist ihr Manager. Jan Mewis. Ist der schon entlassen? nicht? denke, der sitzt noch. Wurde verlängert gerade.
2: Guten
1: Hunger.
0: Und
2: ähm, überzeugte sie dann doch anzutreten, was eine gute Chance sei, wieder bekannter zu werden. Und da habe ich ein bisschen nochmal nachgeguckt. Sie ist noch in der, also nicht in der, es gibt noch eine zweite Agentur, wo sie dran ist, also ähm, die Agentur 2.0. Und in dieser Agentur sind sowohl Tina York, Katja und Matthias und Tobi. Und Marc Terenzi kann man auch über diese Agentur buchen. Ah, guck mal Die haben ein eigenes Buchungsformular für Firmenfeiern, Privatpartys. Kannst du alles da, Agentur 2.0? Ach, ich kann also Tina York für eine Privatparty buchen? Ja, wenn du das Geld hast. Hm. Ich... Ich weiß nicht, ob es jetzt. Ich, ich, weiß, wette, ich, ich, ich wette, weiß nicht, ob es jetzt guter Tausender-Nummer ist, ob es jetzt ein
0: Tausender-Nummer ja, ist. Keine Ahnung, ich, ich, mein, ich werde im, werd im Sommer 30, ja, da kann man auch ja mal eine größere Feier feiern. Da kann man schon mal einen holen, der deutlich älter ist als selber, um abzulenken. <lacht> ja, aber da kann man doch mal auf die Kacke hauen. <lacht> Tina York und Marco ja, vielleicht. <lacht> Also Vielleicht? ich gucke gerade
1: mal bei ihr auf der Seite, das sind sechs äh, Chartplatzierungen bei ihr, keiner in den Top Ten. Oh, Letzter was? Platz beim Vorentscheid zum Eurovision Song Contest. Also,
0: ja, das ist mehr, als Marc sie jemals erreicht hat. Und äh, äh, Oli P. ist auch in der Agentur. Oha. Aber Oli P. ist ein netter Typ. So, ich glaub, und, und, und ich buche Oli P. dazu, aber mit dem möchte ich da einfach nur trinken. Der soll so. nicht, der soll nicht aufbuchen. Und wen du auch buchen kannst ist... Ja. Jörg und Dragan, die Autohändler über die Agentur. Sehr das finde ich viel, viel geiler. Sehr gut. Ich kaufe mir ein Auto, pass auf, ich kaufe mir ein Auto, nur um dann Jörg und Dragan zu engagieren, die dann für mich, also mich vertretend, mein Auto an wirkaufendeinauto.de verkaufen. Na? Und das, das spiele ich dann auf meinem YouTube-Kanal. So.
2: Google, Jörg, Jörg, Jörg Milski, und Dragan. Gibt's auch,
0: mh, Jürgen Milski. <lacht> Ja, und nur über Jürgen Mills gebe ich nur Gutes zu sagen. Wirklich, das ist ein ganz feiner Kerl, super nett, hat extrem immer noch, extrem ah, ehrgeizig. Seine Facebook-Seite. Extrem ehrgeizig, super sportlich, singt ganz tolle Lieder, ist einfach, ist einfach ein wunderbarer Mensch. Auch vom also muss man wirklich sagen vom ganzen ja, von der ganzen Persönlichkeit, die er ausstrahlt. Und ich glaube auch, das ist einfach wirklich ein sehr sehr guter Freund und, auch und der würde auch nie, der würde auch nie schlimme Sachen tun und ist auch politisch. Politisch völlig in Ordnung. Ganz, na, Jürgen Milzki, wenn du das hörst, mwah, mwah, ich liebe dich wirklich sehr. Ganz, ganz toller Tipp. Oh, guck mal hier, und DJ Fox. Das ist ein DJ
2: Ötzi-Double, ja. den man wohl auch buchen. Und es gibt eine Helene Fischer-Double, haben sie auch. Caro. Und we, Sieht gar nicht aus wie Helene Fischer. Guck mal, es gibt einen Andreas Gabellier-Double. Kevin
0: heißt der. Ja, da gibt es aber noch eins. Aber ich weiß nicht, wen er das heißt das Norri. Ja, wer ist das? Ja, auch Andreas Gabellier. Siehst du doch. Sicher? Ja. Tatsächlich schrecklich, unverbindlich. Ist das nicht dieser Frage.
1: komische Österreicher da ja. mit seinem? Ja ja. Dieser komische
0: Braune da? Hula Palu. Ja Braun hast du jetzt gesagt. Ich würde eher sagen, ähm, also ja, also pff, so Heimat verbunden. So wie Jürgen Milski. Heim, ganz heimatverbunden, auch immer, immer Köln immer, treu immer geblieben. Köln was, was, und Ford immer treu geblieben. Was macht DJ Tomic eigentlich inzwischen? <lacht> das google ich jetzt mal bitte. Ja, mach das mal. Und ich gieße mir mal live ein neues Getränk ein. Tina York. Gibt es da, ach so, die Agentur? Genau, gibt es da sonst noch interessante Leute? Nee, es war es eigentlich, wir haben jetzt alle durch, oder?
2: Also er war, äh, er war wieder 2014 mit einer Single, mit der Bachelor-Kandidaten Nena Budemeier war sie äh, nochmal also war er nochmal unterwegs und die Single heißt Touch It, das war ein Cover und sonst äh, ist er nicht mehr vorgekommen ich vermute mal, dass der jetzt äh, äh, sein, mit seinem Abitur irgendwas anderes macht
0: Ich habe mal gehört, dass äh, Afrop ähm, Der hat Abitur Ja gut, das haben viele Ich habe auch Abitur man glaubt es kaum. Zwei Staatsexamen vor allem. Das ja. ist das Überraschende. Ja, war ganz schön toll. Also, die, ähm, hier, TD Tomic, ähm, ja. mein, Afrop, habe ich mal gehört, ich weiß nicht, ob das stimmt, ja. deshalb jetzt mal ganz vorsichtig sein, wegen auch so Äußerungsrecht und sowas hier. Ähm, Afrop, habe ich mal gehört, tritt auf CDU-Veranstaltungen auf. Ob für Geld oder nicht, äh, weiß ich nicht so genau. Das kann ich mir nicht vorstellen. Doch, ich meine das irgendwie. Und wahrscheinlich auch über die Agentur 2.0 Afro, gebucht. Afrop-CDU.
2: Oh, stimmt. Afrop unterstützt Merkel beim Kassler.de. Rap.de. So? Rap, rap. Ja. Oh ja. Vom sehr schön auch hier. Afrop ist mehr CDU
0: als Angela Merkel. Auch hier. <lacht> CDU-Wahlkampfgast löst in Parteikontroverse aus. Der Rapper Afrop, wird am Sonntag zu einem Wahlkampfauftritt der von CDU-Bundestagskandidatin Simile Jusuf erwartet, schreibt, ähm, die Westfalenpost im Jahr 2013 ähm, über ähm, den Bundestagswahlkampf in Hagen. Sag ich doch. Ja. Afrop CDU Nähe. Also können wir jetzt weiter behaupten? Vielleicht hat es sich ja inzwischen losgesagt. Keine Ahnung. Hast du mal? jetzt Ich jetzt
2: auf dem, auf dem, vom Reichstag rum und weißt ja mit dem anderen. Gott. Äh, ich habe ich, hab,
1: ich hab, ja selber mal gegoogelt mit Afrop und CDU und findet einen Artikel von 2013, wo ihm vorgeworfen wird, ein Rassist zu sein. Boah, und da soll man das Oh Gott deswegen, ja. Das ist ja. Ja,
0: ne, gibt's alles. Ich habe ein schönes, ähm, ich habe jetzt ein paar, also, was, ein paar schöne Reden gesehen jetzt aus dem, äh, aus dem Bundestag, jetzt auch mit AfD, ähm, ähm, Bezug. Und das ist immer sehr schön zu sehen. Das äh, quer durch die, also quer durch die Fraktionen, die ich bisher so gesehen habe, ich glaube, das waren SPD, Grüne und Linke, wo ich das bemerkt habe. Also ich von allen, von den drei Fraktionen von der CDU weiß ich es nicht genau. Müsste ich nochmal recherchieren, aber von den drei Fraktionen auf jeden Fall ähm, gab es jeweils ähm, Rednerinnen und Redner, die Björn Höcke alle Bernd Höcke genannt haben in ihrer Rede. Wirklich sehr schön, ja. Müssen wir an dieser Stelle nochmal da Heute schon danken, glaube ich. Nun no, gut, Tina hat noch
2: über ihr Alter gelogen. Ach, ist das so? Und über den Bogen zu spannen, wieder zurück zum Thema. Und Daniel, äh, Daniele glaubt, dass sie ins Finale kommt. Wieso hat sie über Alter gelogen? Was, was wie meinst du, was denn, bitte? Naja, sie meinte so, äh, keine Ahnung, irgendwas war der Grund. Sie sprach mit Daniele während der Prüfung.
1: Sie hat gesagt, sie ist 59. Ach so, okay.
2: Die Wahrheit ist sie 63.
0: Ja. Und jetzt, pass mal auf, gestern Abend nach der Sendung saßen wir noch rum und haben gedacht, was machen wir jetzt? So richtig müde. Guck mal. Und dann haben wir noch eine Folge ähm, Comedians in Cars Are Getting Coffee geschaut. Gibt es so ein paar Staffeln bei Netflix. Und, ähm, Herzlich willkommen beim großen Nacherzählungspodcast. <lacht> ja, ich, mal kurz. Man mal kurz erzählen, <lacht> was man so in seiner Freizeit alles macht. Und Jerry Seinfeld und Tina York. Wer ist älter?
2: Jerry Seinfeld.
1: Wenn du so fragst, Jerry Seinfeld.
0: So, Achtung. Sie sind auf den Tag gleich alt. Ach, ernsthaft. Ist das ein Hammer? 29. April 50.
1: 54. 54,
0: glaube ich. Ja. Und was ist nochmal mit Angela Merkel, richtig? Ja, aber nicht auf den Tag, genau. Ach so, weil dann wäre ich halt auch schon 60. Ach so, ja, ja. Logisch, genau. Ähm, ja, Schauen wir mal kurz nach. Das war
2: die, 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 die äh, Szene mit Tina noch, abschließend. In Wahrheit heißt sie auch Monika. Monika. Und möchte nicht mehr in den suchen gehen, keinen Badeanzug anziehen und äh, möchte jetzt eigentlich nur noch nach Hause.
0: Das wird nichts. Ja. ja, aber heute ist sie erlöst.
2: Ja, aber sie hat den, den vollen
0: Schumann-Effekt abgefahren bekommen. Was ich aber nicht ganz verstanden habe am Ende, und das muss ich schon sagen, ist, warum sie dann so am Boden zerstört war. Weil es ist wirklich nur noch ein Tag. Es ist klar, weil ja diese ähm, Camp-Regeln gelten... Nun ja, sie müsste jetzt äh, in eine Dschungelprüfung Ja, Prüfung jetzt muss gehen. sie eine Dschungelprüfung machen, genau
1: Und es, ist, es sind zwei Tage ja fast, also abzüglich einmal schlafen
0: Ja Naja, also ja, ein ganzer Tag und ein halber meinetwegen, aber dann war es das auch und man muss jetzt mal überlegen für die Finalisten gibt es doch garantiert noch einen kleinen Bonus Anders kann ich es mir nicht vorstellen, ich weiß nicht wir haben auch immer noch keine, Benz keine Gehaltszahlen ja. gelesen, leider ja.
2: Wenn es kein finanzieller Bonus ist, ist es der Bonus, ist, dass man
0: halt Drittplatzierter oder Zweitplatzierter ist, was normalen Öffentlichkeitsboost gibt. Ich kann, mal, ich kann mir vorstellen, dass das so halt in, in äh, Auftritten und sowas geregelt ja. ist, dass man dann halt öfter in irgendwelchen vox oder sowas zu sehen ist. Jedenfalls, also wollen wir jetzt auch gar nicht weiter spekulieren. Jedenfalls ähm, habe ich mir so gedacht, naja, wenn sie jetzt geht oder halt nochmal 36 Stunden durchhält, sind einfach, das, sind, das macht 35, 36 Stunden. Für 50% der Gage, also da wäre ich zwar immer noch ein bisschen niedergeschlagen, wenn ich nicht rausgegangen wäre, aber ich hätte mich super motivieren können, vor allen Dingen motivieren können, nicht zu gehen, weil es einfach viel zu teuer gewesen ist und alles, was man so liest, äh, wie gesagt, die offiziellen Bildzahlen haben wir noch nicht, aber so oft, was man so liest, hat sie ja gut 100.000 Euro abgegriffen, das heißt, 36 ja. Stunden wären dann 50.000 Euro wert und da würde ich einfach den Teufel tun, da rauszugehen aber auch der,
2: der, der Boost, der Öffentlichkeitsbuß ist halt, also wenn sie verspricht halt bekannter zu werden, dann wird sie nur dadurch bekannter, dass sie äh, zumindest ins Finale kommt, so. Weil an den Fünft- oder Sechstplatzierten denkt keiner mehr später. Das ist einfach vielleicht raus. Ist
1: auch, vielleicht ist es auch kalte Berechnung.
2: Meinst du wirklich?
1: Also ich, ich kann es mir bei ihr nicht vorstellen, also dafür, dafür ist sie irgendwie zu, kommt sie einfach zu glaubwürdig rüber, aber wer weiß, ne, also <lacht>
2: Nun gut. Noch abschließend. Ich glaube, den will ich ja bock, ja. Abschließend noch gab es noch äh, gab es irgendwie was zu essen. Irgendwas mit Würstchen ist nicht ganz aufgeklärt worden, was es da genau gab. Und ähm, dann war ja schon äh, David dann raus.
0: Genau. Wir können nochmal kurz, was wir nachreichen müssen, ist: Jenny hat wieder gejammert gestern und Tina hat sie ein bisschen. Aber sparen wir doch schon am Anfang.
2: Ja, aber nicht so, Ach so. explizit. Ja, ihr wolltet mir ja nicht glauben, ähm, dass David rausfliegt. Also ja. schon beim Vielleicht war es so, ah ja, aber weißt schon, ja, der, der, der motiviert aber
0: jetzt seine Fanbase und dann. Nö.
2: Die ist einfach nicht existent. Die ist fake. Das ist ein Fake-Influencer. Die ist,
1: ist nicht so groß, sagen wir es mal so. Also ja, ja. Na, das 100. ist eine sehr, klein, eine sehr kleine Gruppierung, die da nicht anrufen wird. Eine Subkultur.
2: Na, wobei 100.000 äh, Fans auf Instagram ist eigentlich gar nicht mal so viel.
1: Ja, aber die rufen da nicht an. Also ja. die sind zwar Fans, aber die sind nicht so Fans von der von ihm als Person, sondern wahrscheinlich eher von, von der Band.
0: Also, also schauen wir mal... Also wenn ich so mal, von mir spreche. Schauen wir mal kurz hier auf... Okay, auf Facebook ist er das? Oh Gott, oh Gott. Nee, Nein, das ist er nicht.
2: Ja, egal. Also es ist, ist mal... David, das, das, der Austritt von David ist jetzt kein Verlust, das ist sein ja, das sein Profil? Offenbar,
0: das ist aber sein privates Profil, na toll. Und ähm, ist kein Verlust, also er ist raus. Äh Ach, er hat gar, kein, äh, gar keine Seite bei Facebook, so wie es ja. aussieht, er hat nur ein privates Profil, von dem er öffentlich postet, man kann ihn aber nur... Doch, es gibt da eine, eine Seite. Wo denn? Da, da Eine
1: Standardperson ich. des öffentlichen Lebens ja. mit 93.600.
0: Ach ja, doch, da ist er doch.
1: 78.
0: Hat so Facebook nicht ja, gebaut. Alter Mann. Denn, warum verbirgt er denn sein, äh, sein privates Profil nicht? Das geht nicht. Ja, aber du kannst dir doch irgendeinen Schwachsinnsnamen geben oder so. Ja, aber vielleicht hat er dieses so, Profil das Profil angelegt, als er noch nicht berühmt war. So und dann, ja, guck mal, aber selbst dann musst du mal sehen hier, das Einzige, was er gemacht hat, die Beiträge sind alle öffentlich und lässt auch alle hier durchliken. Nein, er teilt
2: nur die, die Post der Seite oft.
0: Ja, was heißt, Mark Zuckerberg hat ja auch sein, sein normales Profil
2: benutzt da halt zum öffentlichen Kommunizieren. Und nutzt halt die Facebook-Privacy-Settings äh, äh, intensiv. Marc,
0: intensiv? Er hat einfach nur eingestellt, dass man ihn nur befrienden kann, wenn andere Freunde mit einem befreundet sind oder wie auch immer diese komische ja. Dings heißt. Ja. Naja.
2: Ja, er ist raus. Verlust? Eure Meinungen? Nein.
1: Nö, also war abzusehen.
0: War zu war wünschen.
1: Ja, von mir ist das auch, aber es war abzusehen, dass er nicht ins Finale kommt.
0: Frage von der Seite noch, ähm, ja. gibt es eigentlich Zahlen darüber, wie viele Personen in, in also total anrufen? Es gab mal eine Schätzung, die habe ich irgendwann mal gelesen
2: und da war mal die Rede, dass RTL wohl 50.000 Euro einnimmt. Heißt also, also Umsatz meinst du, also 100.000 Anrufe? Ja, und zwar, sie kriegen ja nicht ganz 50 Cent, sie kriegen verdienen bei so einer Nummer, ist glaube ich der Reingewinn 14, 15 Cent. Ja. Also es sind schon ein paar Anrufe mehr, aber es ist nicht krass viel was der RTL. Über die Staffel, meinst du aber? Ja. ja
0: das ist wirklich nicht so viel.
2: Also ich kann es nochmal, also ich gucke nochmal,
0: aber ich, ich habe da was da gelesen, dass es 50.000 Euro waren. Ja. Währenddessen versuchen wir hier schon mal so ein... Äh das Paket zusammenzuschnüren, damit wir alle nochmal pullern können, bevor das Finale anfängt. So, wie war es denn so? Sven, erzähl doch mal, wie hast du denn diese Staffel wahrgenommen? Was, was war denn für dich irgendwie so der äh, schönste Moment? Was war der dümmste Moment? Was hat dir irgendwie besonders gut gefallen, besonders wenig gut? Wie schätzt du die Staffel insgesamt ein, relativ zu den anderen Staffeln, die du so gesehen hast? Äh, was, was, wie, wie fandst du das?
1: Also grundsätzlich die ersten Tage oder die erste Woche dachte ich mir, oh mein Gott, das wird wieder eine, die next, nächste langweiligste Steppe ever, ever, ever. ne Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. War das die zehnte mit Menderes oder? nee das war Helena Fürst. Da war das nicht. Mit Schlöni und so, glaube ich, neunte. Egal, auf jeden Fall, ähm, da war auch Walter, das war es auch nicht. Ich dachte auf jeden Fall, es wird ziemlich langweilig. Ähm... Mit dem Zigarettengate äh, wurde es dann äh, doch recht amüsant, aber auch nur begrenzt. Also die ganze Staffel blieb immer wieder hinter den Erwartungen zurück. Man hatte immer wieder Hoffnung, okay, darauf kann sich was aufbauen, da könnte was passieren. Aber man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass äh, sich alle doch einigermaßen noch im Griff haben, bis, unser, bis auf unser kleines HB-Männchen, was manchmal so ein bisschen durchblitzen ließ, dass er doch äh, ein bisschen äh, durchdrehen kann. Ähm, fand ich schade also sie hat mich jetzt leider nicht so abgeholt wie äh, einige andere Staffeln ähm, ob sie jetzt lange im Kopf bleiben wird oder von Teile im Kopf bleiben werden ähm, pff, ich glaube bis auf das Thema Zigaretten wird da nicht viel von übrig bleiben, also für mich zumindest in den Erinnerungen und äh, ich weiß auf jeden Fall was der schönste Moment war und das war, als ich mir das erste Mal gewünscht habe, ich möchte eine Dschungelprüfung machen. Okay. Und das Erzähl. war diese diese, ähm, diese schöne Prüfung, wo auch Ansgar dabei war und diesen Ball weggeschossen hat, diese Wasserprüfung. Die war lustig, da hätte ich auch mitgemacht. Stimmt. Da hätte ich, glaube ich, richtig, richtig Spaß dran gehabt.
0: Stimmt, ja. Das, äh...
1: Also dieses, dieses äh, da so durchroppen mit diesem Wasser, ich bin eh so ein Wassermensch, da der großartig gewesen. Ich hätte da Riesenfreude dran gehabt und deswegen, äh, ja, Hinder. Ähm, ansonsten Matthias ging mir echt gewaltig auf den Keks. Ja. Yeah. Gewaltig. Äh, Gerade im Speziellen sein, sein ewiges Gehabe und Getue. Ähm, das war mir ein bisschen zu zu overpaced, zu viel Drama
2: Queen und zu viel ähm, <lacht> zu viel von allem irgendwie und ähm, der Junge war einfach zu schwuppig also sorry ich darf ja sagen <lacht> danke danke dass du es dann sagst
0: <lacht> Nee, also er war, ähm, also, war einfach also es gibt ja einen Unterschied hast du nicht noch gerade mir gerade noch erzählt dass du dir gestern äh, dass du jetzt nochmal, weil wir darauf hingewiesen wurdest die Stunde danach angeschaut hast mit Julian FM Stöckel darauf und wollte Ross genau Anthony genau hinkommen und zwar ist die ist als also die die, das,
2: das, die Schwuppigkeit und die, Tund, also die Tundenhaftigkeit von Olivia Jones zum Beispiel nochmal eine andere und von F.M. Stöckel als die von Matthias. Die von der F.M. Stöckel ist ja irgendwie belustigend und irgendwie aufgedreht und ja, aufgreifend. Und, und, und Olivia Jones ist auch nochmal ist halt so, äh, so die, die Drag-Queen-Style. -Drag ja, bei, bei Olivia Jones so, halt merkt so, man aber auch das Abitur. Ne? Das muss man schon klar ja, sagen. Ja. So. Und bei Matthias war es einfach so ein ach, Ja, ich weiß mich schwul und du willst es, dass alle auch mitbekommen, dass du schwul bist, aber ach, Junge, lass es. Es war halt so anstrengend, also er war auch angestrengend, das auch immer wieder durch seinen Habitus irgendwie auch zu betonen. Ähm,
1: ich würde auch so weit gehen zu behaupten, dass ähm, in dem Gesicht von Matthias immer so ein bisschen B Boshaftigkeit mitspielt. Das mag aber vielleicht auch Kajal äh, lag am, am Kajal <lacht> Am Kajal, sowohl am Kajal liegen, der irgendwie ja dauerpräsent war, ähm, und vielleicht auch an dem, äh, ohne jetzt jemanden angreifen zu wollen, aber die Zahnlücken, die dann doch ein bisschen drastisch, äh, äh, hervorlugten. Also, ähm.
0: ich, ich, fand, kannst du bitte lassen mit dem Taschen -Luken? Ja, Entschuldigung, es ist, äh, was soll ich, die Nase läuft, was soll ich tun, es tut mir leid. Also, Ma halt. Matthias hat, war eigentlich, also Matthias war fürchterlich, das stimmt. Und was sich in den ersten Tagen nur angedeutet hat, konnte man eigentlich über die Tage immer deutlicher sehen, dass es ein ganz, ganz schlimmer Typ ist. Und es hat... Und, und da hat der RTL, glaube ich, einige Chancen liegen lassen. Man hätte diese Meinst du, dass er wirklich ein schlimmer Typ ist? Ich glaube, dass er, wenn die Kameras
2: aus sind, eigentlich ganz normal... Also Normal, also diese von einfach ruhiger ist, so normal Ich glaube, nee, der hat einfach, nee. Essen
0: aufgedreht, sobald die Kamera an ist, meinte aufdrehen zu müssen. Nee, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Das ist auch ein, ein Teil seiner Persönlichkeit, glaube ich. Aber ich meine vor allem, ähm, mit, diesem, äh, mit diesem Unangenehmen und dass er so ein schlimmer Typ ist, damit meine ich vor allem dieses, dieses, diese komische Konkurrenzdenke, die da besteht. Und die nicht darin besteht, Sozusagen ausschließlich zu zeigen wollen, man ist man, dass man irgendwie der Beste ist oder irgendwie ein geiler Typ oder so, sondern dass ein wesentlicher Teil, und ich würde sagen so 80 Prozent oder so, dieser ganzen Nummer daraus bestehen, andere irgendwie runterzuputzen, und um schlecht zu machen. Mhm. Und zwar vor anderen. Das fand ich eigentlich das Allerunangenehmste an ihm. Sich mhm. immer besser stellen wollen, ja. Genau. Und ich glaube, das ist, das kann man nicht, das kann man nicht richtig spielen.
1: Ich würde da sogar sagen, dass, äh ich den Eindruck habe, dass der Hubi äh, sehr stark unter dem Pantoffel steht und auch der manchmal was abkriegt.
0: Das könnte gut sein, ja. Also, ne, ich weise nochmal darauf hin. Die hier, Amy's Baking Company, Gordon Ramsay's oh, ja. ähm, Kitchen Nightmares. Hervorragend. Von vorne bis hinten einfach nur, muss man sich die Finger nachlecken. Wahnsinnig gut. Ich habe ein Update zu nee, Ich Instralen. wollte nur kurz sagen, das Ach ist so. eine kurze, eine kurze ähm, dass der RTL da mehrere Chancen vertan hat. Weil ich glaube, diese also er hat ja schon oft, Matthias hat schon sehr oft sehr falsch gespielt. Und ich glaube, das hätte man noch viel mehr betonen können. Man hat es immer so leicht angedeutet in den Moderationen, sich ein bisschen drüber lustig gemacht. Aber ich glaube, man hätte noch viel weitergehen können und man hätte auch viel weitergehen müssen. Man hätte das irgendwie im Camp stärker betonen müssen. Und dass irgendwie die Leute zumindest, die Möglichkeiten waren ja da, dass er auffliegt. Wie gesagt, David hat ja irgendwann mal nachgefolgt. Daniela hat es ja auch mal irgendwann gemerkt und hätte die Nummer mit Absicht, also, glaube ich, auch dem Bewusstsein
2: abgezogen, dass äh, Matthias da irgendwie groß gekniffen hat vor der Prüfung und auch das groß das Kneifen sehr groß äh, als lebensbedrohliches. Ah, ich kann das nicht. Genau. Äh,
0: ich ich glaube, das Bewusstsein war da, aber es war durch unter den Camper scheinbar. Man hätte das, man hätte das halt mehr. Ja. Also man hätte da schon ein bisschen. Also man muss Riedslicht. jetzt nicht. Man muss es aber. Ja, man muss es aber nicht ein bisschen. Man muss es nicht unbedingt eingreifen und die so ähm, und die so krass drauf schubsen. Aber zumindest mehr 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 so darauf hinweisen das ein bisschen plakativer gestalten. Man muss jetzt nicht irgendwie Leute, glaube ich, hätte man gro nicht großartig Camper da irgendwie ähm, beeinflussen müssen und sagen können, pass mal auf, das ist doch ein Idiot und guck dir doch mal an, das ist doch ein Spinner. Was hältst du davon? Sondern man hätte den Plakativer... Tun sie das nicht? Plakativer tun, tun sie das nicht? In den Interviews, in dem Joel Nein, aber <kuss> kann ich mir nicht, weiß ich nicht. Ich glaube... Ich glaube, es fehlten einfach nur so die ganz plakativen Hinweise, dass er eben so falsch spielt. Und da haben, wie gesagt, nochmal, da hilft auf jeden Fall an, ich, andere Leute, die ich gerne Prüfung mal sehen, so eine, so
2: eine Dual-Staffel mal als ein Rohmaterial mal sehen.
1: Sie hätten, sie hätten, diese diese Wiederholung der Prüfung hätten sie eher bringen müssen, viel eher. Es hätte irgendwie zwei Tage oder so das erste Mal, wenn er nicht gewählt wird, hätten sie diese Prüfung bringen müssen das wäre es gewesen, weil dann ja, so hätte man geht's das Aber so geht ja leider nicht,
0: das geht ja nicht, obwohl man könnte es natürlich machen, ne? theoretisch. Man Tart könnte mal es austauschen. Nein, nein, ich meine, ich meine Ach so. zwei Tage später, das erste Mal, wenn er nicht gewählt wird, also man kann ja, ja dann im Nachhinein nicht die Prüfung tauschen, also ja. theoretisch geht das natürlich schon, aber ich glaube, so ist es, zu sagen, es ist aufwendiger, dass sich zwei Prüfungen irgendwie ähm, offen zu halten, von der Produktion her.
1: Noch zwei, drei kurze Anmerkungen noch insgesamt. <lacht> Ich fand es schade, dass äh, Juliana und äh, Ansgar selber von alleine gegangen sind, ja. ich glaube Ansgar wäre sogar noch relativ weit gekommen, mhm. wenn nicht sogar bis ins Finale, also dem hätte ich das wirklich zugetraut, weil der äh, größtenteils, sag ich mal so ein bisschen, der der Ruhepol war, oder der, 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 ähm, der, nicht Ruhepol, Ruhepol ist das falsche Wort, der, der, die Schweiz, so, die Schweiz war. Ähm. Ich glaube, insgesamt hat sich auch der Herr RTL ein bisschen mehr davon erhofft, äh, aus dem Nähkästchen zu hören von manchen Leuten, wie zum Beispiel von Tatjana. Äh, ist alles leider nicht aufgegangen. Ja, schade, dumm gelaufen. Äh, deswegen haben sie es ja auch später äh, auf andere Art und Weise dann versucht zu befeuern. Einmal zehn, Minuten, einmal zehn
0: Minuten, einmal zehn Minuten, die ihre komplette Geschichte. Das war ja, eigentlich das schon, war's. da stand ich hier auch, da kam mir gut, das war letzte Woche, da stand ich hier auch und war einigermaßen... Erfreut. Ja. Ähm, zum Thema ähm, Ansgar, ich glaube, äh, beim, ist,
2: die werden das nächstes Jahr aufgreifen, weil ich glaube, das ist bei denen auch intern einfach da an der Sache, wenn man der Bildzeitung glauben darf, auch eskaliert mit der Umgang mit den Campern. Und ich glaube, da hat sich RTL selber nicht geholfen. Oder die, 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 die Redaktion, ja. die Produktion hat sich
0: ja nicht geholfen, ähm, vielleicht an der falschen Stelle da gestachelt zu haben. Genau, Anska hat man halt, Ansgar hat man halt. Eher rausgeschoben, als dass man ja. ihn irgendwie verloren hätte. Genau. Wenn man, wenn man wie gesagt, der bild glauben darf. Weil wenn man, also ich, glaub, ich weiß nicht, was
2: wir nochmal erzählt haben, den die, die Nachbericht zu zum Thema, dass wohl der Camp-Psychologe, mit dem er irgendwie zwar auch nicht richtig klar kam, aber sie hat ein Vertrauensverhältnis, einfach 20 Minuten zu spät kam. Der hat den Satz schon gesagt und da konnte war er einfach 20 Minuten zu spät. Genau, und
0: der ähm, Redakteur. Die Redakteurin, glaube ich, war äh, nee, Der so. Redakteur, der das normalerweise ja. äh, gemacht hätte und auch darauf vorbereitet ja. war, war wohl schon im Feierabend. Ja. Und dann hat ihn, äh, wurde er durch die Redakteurin vertreten. Die irgendwie ganz komisch war. Und die super aggressiv auf Ansgar losgegangen sei. So heißt es ja. bei der Bildzeitung. zeitung ähm, Und das ist dann deshalb eskaliert. wäre. Ansgar hat später auch gesagt, naja gut, ich hätte mich vielleicht noch überreden lassen, drin zu bleiben. Aber dann wurde mir das dann irgendwie so in die Fresse geschossen da hatte ich auch keinen Bock mehr.
2: Ja, ich vermute mal, das wird die werden sich das als, als Merkpunkt merken, ähm, in dem Bereich, äh, das nächstes Jahr anders zu machen, den Umgang. Mal schauen, vielleicht wird es eine Situationsänderung geben.
0: Na, nee, ich glaub, die werden ich, in irgendeiner Form reagieren müssen Ja, das, aber das geht doch ganz einfach mit. Machst du so pro... Pro. Ähm, auch vielleicht über die Dauer der Staffel aktualisiert pro jeweiligen Teilnehmer oder Teilnehmerinnen so Do's und Downs und wie die zu behandeln sind und wem man sozusagen leichter irgendwie sozusagen dürfen wir gerne verärgern, darf ich rausgehen, ist uns egal, aber den ist ein Charakter hätten wir gerne länger drin, also lieber mit Samthandschuhen anfassen. Ich glaube, sowas könnte man ganz leicht irgendwie implementieren und das würde sich auch gut an. Ich
1: wollte besser psychologisch schulen.
0: Naja, da ist er war ja Psychologe, der hatte also der Psychologe ja, war ja Griff. Äh, Genau, so. der, der ich ist ja Ich
1: meine den Rest, ich meine den ja, Rest ja, okay. noch ein bisschen. Kann man auch
0: machen, ja. genau. Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen zu Juliana, die hätte ich gerne statt Jenny im Finale gehabt. Ja, definitiv.
1: Ja.
0: Viel spannendere Person, ja. ähm,
2: aber ich kann sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn sie, ähm, scheinbar immer noch in Behandlung ist oder Behandlung ist, weil durch Hormone und so,
0: dass es einfach zu stressig wurde. Und dass sie einfach da Ja, ja. Mag, mag, sein. Aber ich finde ich auch, deutlich äh, spannendere Person. Äh Werfst du jetzt auch nicht vor oder so? Genau. Nee, ich würde ich würde, mir gerade sagen, ähm, so archetypisch, ja, sogar ein bisschen vergleichbar mit Jenny. Sehr unsicher und, und ein bisschen ängstlich in sich gekehrt. Ähm, und oh, sie, hatte also sie hatte schon sehr
1: sichere Da hatte
2: sie schon sehr sichere Auftritte auch gegenüber anderen, wenn die halt ihre dürfen Fragen gestellt hatten und
1: also, Du kannst, kannst nicht schwanger werden, sage ich dazu nur. Ja. Ne? Ja,
0: ja gut, klar, aber ich meine es ist so vergleichbar sag ich mal, aber einfach eine coolere Socke und nicht so jammerig so unendlich jammerig und so, so selbstvermitleiden. Boah, ist das entsetzlich nervig das müssen wir uns gleich nochmal zwei Stunden antun und stell dir mal vor, aber die gewinnt jetzt auch noch
1: Nein, das, das wird sie nicht, wird sie nicht. Nein, nein. Aber bevor wir da ähm, zu dem
0: Thema kommen. Ja.
1: Ein, ein, ja. Ein, ein, ein kleiner letzter Satz. Bitte. Ähm, vielleicht kommt es mir auch nur so vor, aber meiner Meinung nach wurde der Ekelfaktor dieses Jahr nochmal um eine Stufe erhöht. Speziell zumindest in Richtung Fäkalien. Sicher? Ja, so Gestank, ich bin der Meinung, Gestank also ich und Pisse nicht, dass und so, so ja, glaube ich schon. Genau, also gerade Pisse und äh, Scheiße, da, da war dieses Jahr ein bisschen mehr bei. Mhm. Als letztes Jahr. Gerade das Trinken... Direkt und äh, dann das auch noch dieses eben. Haare und so weiter, aber nicht so. Schwärmer war zwei nicht klar.
2: es gab nur einmal Buschweinschwärmer.
1: Ja, ja kein Buschweinschwärmer, aber aber so, so ein Glas äh, irgendwie abgestanden Urin und dann hier das Ganze mit der Dusche und da in den Trichter und dann da und so weiter, das, das war mehr als sonst.
0: Also Kuhurin und sowas gab es ja schon öfter, aber ne, das war die Prüfung mit ähm, Matthias und, und Natascha. Und Natascha. Das erste, wie gesagt, das allererste, was sie lernen mussten, war ein halber Liter K-Urin, ein halber ja. Liter, ja, und ja. zwar jeder, das ja. war das erste, und da kamen noch ein paar eklige Sachen. Ich fand das auch schon ziemlich, das war schon ziemlich äh, ziemlich hart. Mir fehlen exakt jetzt in meiner Erinnerung. War das nicht in sogar Gleichzeit. in der
1: ersten Prüfung irgendwie, also in der, in der
0: Gruppenprüfung, nicht auch irgendwas mit Urin, glaube ich. ich, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, in der Gruppenprüfung war so ziemlich alles dabei, ja. Ja, fand ich, fand ich auch. Also, gerade so Gestank und auch Pipi Kaka und so war schon ein bisschen mehr. Kaka war nichts dabei. Naja, aber so. Im das, Sinne, wäre das, wirklich, das wäre wirklich krass gewesen. Im Sinne von so stinkend und ekelhaft also. und so. Ja, aber es gab's ja. Und vor allem, was es sehr viel gab, waren so. Kotzfrucht war weniger. Burschweinsperma war ja, weniger. Ja, aber Kotzfrucht ist doch nicht so schlimm. Geruch. Genau, der Geruch. Der Geschmack ist wohl ganz süß. Wir haben doch schon hier ja. live. Äh, im Podcast auch schon mal Leute gehabt, zu Gast gehabt, die das äh, gegessen, haben. gegessen haben und auch erzählen konnten, wie es war. Hat heute leider nicht geklappt aufgrund von Krankheit. Wir bitten, das zu entschuldigen. Das wird so nicht mehr vorkommen.
1: Dann gute Besserung an dieser Stelle.
0: So, was wollte ich noch sagen?
2: Irgendwas mit Buschweinschwärmer.
0: Warte, muss mir mal, Nee, Moment. Ach, genau. Sehr viel äh, angegammelte und das sah man, weil das alles so schleimig sipschig war. Äh, angegammelte Innereien, das fand ich noch ein bisschen eklig. Wir haben das einfach den Teamkühlschrank von, von den Engländern übernommen und meinten so, einmal so, puh, einmal durchpurieren. Weil das
2: stinkt halt wirklich. Ja, das, das definitiv. Ja, das ist nicht so schön. Darf ich jetzt zu meinen Anruferzahlen kommen? Ja. Und zwar habe ich es so nochmal nachgeguckt, wo ich die Zahlen härte und zwar ähm, letztes Jahr gab es einen Artikel dazu und zwar äh, an einem Sonntagabend riefen nur 10.000 Leute an. Das war ein äh, Gewinn für RTL von 5.000 Euro. Und daher kommen die 50.000, weil so wie Zehn Abende ungefähr, und, äh, also es ist nicht so viel, es ist, keine ist ja okay. es ist keine Einnahmequelle.
1: Das ist ja das, was sie direkt wieder rausschicken.
2: Ja. 5000 Euro hauen sie sofort ja wieder raus. Stimmt. Das refinanziert sich mehr oder weniger einfach selbst. Ja.
0: Und mit den Werbepreisen verdienen sie ihr Geld. Ja, ich möchte noch kurz sagen, ähm, ich fand das war eine ordentliche Staffel, egal wie es heute ausgeht. Also ordentlich ist glaube ich so das Wort, was, was ich, ich am besten finde an der Stelle. Solide, oder? ja ganz ordentlich also das ist teilweise unter ihren also unter den möglichkeiten geblieben aber gemessen daran was ich in den ersten tagen gesehen habe auch ein bisschen über ihren äh, über meinen erwartungen die ich hatte ich habe mich ist auch schon vorgekommen dass ich dass ich manche staffeln zur hälfte erst irgendwie am nächsten tag so halb nachgeschaut habe und noch viel so durch äh, durchgeskippt bin durch manche sachen das ist dieses mal gar nicht passiert das habe ich eigentlich alles ganz gerne gesehen ähm hat, hat mir gut hat mir gut gefallen. Aber es war, man hat ein bisschen was auf der Strecke liegen lassen, man hätte da glaube ich eine, eine, würde sagen eine der es hätte eine der drei besten Staffeln locker werden können, wenn der RTL da ein bisschen planvoller und intelligenter vorgegangen wäre. Mir ist das eigentlich ganz gut gefallen. Ja, also würde ich mich anschließen wollen. Also die ersten drei,
2: vier, fünf Tage war es sehr unscheinbar und es deutet sich darauf hin, dass es äh, Langweilig wird. Anja Rützel behauptet bis heute, dass es ein Gen-Camp ist. Ähm, mhm. Würde ich jetzt mal nicht zustimmen, weil, weil es wurde halt ab dem Wochenende
0: wirklich besser. Ja, wurde auch spannend. Auch, auch vorher schon. Ich glaube, ja. schon. Ja, so ganz genau. Weil Mittwoch, Donnerstag
2: würde ich halt fast sagen. so mhm. ähm, Daher, es ist nicht die beste Staffel, aber es ist auch nicht die schlechteste Staffel. Es ist ein bisschen wie so eine Dschungelprüfung von
0: Matthias. Durchschnittlich. Ja. Die. Äh, <lacht> Die Kippennummer war mir am Ende ein bisschen zu überbetont. Das hat mich, hat mich schon genervt. Ich meine, selbst wenn, selbst wenn die jetzt, ähm, aber ich fand es am Ende einen sehr schönen Plot. Oh, ja, nee, aber, ich fand
1: aber schon ein bisschen wie, kann man, wie kann man nur so doof sein, wenn man vier Tage durchhält, nicht zu rauchen und sich dann sogar noch überlegt, so okay, rauche ich jetzt, rauche ich nicht, ich brauche ja eigentlich, dann wirklich doch noch zu rauchen, wie doof muss man sein? Ja,
0: aber wie doof muss man erst sein, diesen Gedankenprozess anzugehen und sagen, naja gut, warum, hm, ich, wenn ich so lange nicht gerauche, ich habe schon überlegt, gar nicht mehr zu rauchen und dann einfach zu dann jeder zu sagen, ach komm, scheiß drauf und mitzurauchen. Das ist, das ist noch, glaube ich, eine Nummer weißt du, Döver. Weißt du, wie man das zusammenfasst? Wie? YOLO. YOLO. Ja. <lacht> das verstehen wir die Altmenschen nicht. Ja, also ähm, das ist halt, aber und selbst wenn die nicht, selbst wenn die sozusagen da nicht alles, was sie an Material bekommen haben, von jeder gezeigt haben, selbst wenn das wie ich, sagen wir mal, alles, was die gezeigt haben, so ein kompletter Durchschnitt durchs Kämpfer und die nichts, nichts überrepräsentiert und nichts unterrepräsentiert war, was natürlich nicht so war, aber tun wir einfach mal so, selbst dann hätte RTL da, äh, der RTL da an der Stelle ein bisschen runterschneiden sollen. Das war dann einfach irgendwann ein bisschen zu viel. Man hat es dann auch verstanden, man hat es auch gewusst und man hat sich ja auch in der Moderation nicht mehr so hart drüber lustig gemacht, sondern nur so ein ganz bisschen. Dafür fand ich ein bisschen, da war ein bisschen zu viel, ein bisschen Zeit drauf verschwendet. Da hätte man eher versuchen können, andere Dinge zu machen. Aber gut, wie auch immer. Aber, aber kurze Frage, hattet ihr den Eindruck, dass RTL versucht
2: hat, Daniel unsympathischer kurz zu machen am Ende hin mit, seinem, mit dieser Figur, die so gelacht hat wie er? Sim, sim, sim. Nee, okay. Nicht wirklich. Okay. Dann
1: war es noch Einfach einer. nur ein bisschen, äh, ja, overpacen ins Lächerliche ziehen.
2: Genau.
0: Also, das war, würde ich sagen, der gute alte Spaß auf seine Kosten. Mhm.
1: Aber ich habe das Gefühl auch, dass äh, die Moderatoren, sprich Sonja und Daniel, äh, bisher auch immer ein bisschen bissiger waren, oder?
0: Ja. Ja.
1: Das glaube ich. Das war auch. ein bisschen samthand diesmal. Also, klar, sie haben sich schon äh, gerade bei den Dschungelprüfungen über Matthias so ein bisschen
0: lustig gemacht, ne, und so, aber war irgendwie nicht so halt nichts Halbes, nichts Ganzes. Ich glaube, und ich glaube, das sieht man, ich finde, meine das zumindest erkennen zu können, besonders bei äh, Sonja Zedlo, dass sie halt auch großer Fan äh, vom Dschungelcamp ist, dass sie das ja. halt nicht nur beruflich macht, sondern die mag das halt wirklich gerne und kann sich und findet auch die Leute, die da sind, dann immer alleine schon, weil sie es äh, weil sie es mitmachen, schon irgendwie so ein bisschen sympathisch und ich glaube, die ist dann einfach emotional nicht distanziert genug dafür. So kommt mir das manchmal vor. Ähm, das ist ein, aber ich meine, das kann auch einfach sein, dass es, es so was ist, das dann halt über, wie lange macht es jetzt, 13, 14 Jahre macht sie es, glaube ich, irgendwie so. Ja. Äh, das passiert dann mit der Zeit einfach, ja. Erinnert euch noch an die Sonderzyklo bei, äh,
2: bei dieser Quiz-Sendung, wo sie ganz hart war? Du bist der Schwächste. Der, der, Schwächste, der Schwächste fliegt. Du fliegst. Und tschüss. Das, da war noch eine harte Sonja Zitlo. Jetzt ist sie total verweichlicht. Tvess? Der, der fliegt. Kennst du
0: nicht? Der Schwester, Schwester fliegt? Mir sagt das irgendwas,
1: aber ich kann es jetzt gerade nicht zu. Es
0: ist äh, eine Quizsendung, sendung äh, wo äh, jeder Runde, wie Leute eliminiert werden. Genau, also runden rundenweise, sind ein paar Leute stehen im Halbkreis, Sonja Zitlo stellt Fragen, verzieht dabei keine M Miene, <lacht> ja. ist böse. Superbrain. Genau, Superbrain gibt es ja auch von TV Total. Ähm, und dann am Ende einer Runde fliegt er dann mal raus und dann heißt es. Ähm, Du bist der Schwächste. Du fliegst. du fliegst und tschüss. Und dann sinkt die Person äh, in den Studioboden ein. Nein, so das tut sie nicht. Das nicht. Nein, das war eine andere Sendung. Echt? Ja, das verwechselst du. Wirklich? Ja,
2: die geht einfach, einfach nur. Echt? Ja. Ja. Sicher? Ja. Was das war denn das,
0: wo die in den Studioboden einsingen? Ich weiß es nicht. Das war irgendeine ARD-Sendung oder so. Ach, Quatsch. Egal. Also, ähm. Wir machen es kurz, wir haben nur noch zwölf Minuten, also fünf Minuten müssen wir irgendwie fertig so. sein. Wer wird, unser, wer wird
2: Dschungelkönigin oder Dschungelkönig? Mhm.
0: Ich, ich fange mal an, mach's mal schnell. Ähm, ich denke, ich denke, Daniela macht's. Und zwar, weil er die beste Dschungelprüfung machen wird und weil Tina Zweite werden wird. Weil die einen ganz guten Telefonstamm hat. Und Jenny wird die Dschungelprüfung nicht so gut machen und wird äh, deshalb als Erste rausgehen müssen.
2: Dann äh, folge ich dem. Ich äh, schließe mich an. Daniele äh, hat in dieser Staffel einerseits schon mal die beste Dschungelprüfung abgeliefert. Mhm. Äh, sie ist auch nicht lange her. Das heißt, sie ist immer noch im kollektiven Gedächtnis vorhanden. Äh, er ist prinzipiell grundsympathisch. Also, es ist nichts, wo man, also ja, manchmal geht er auf die Nerven. Aber es ist halt einfach so, es ist halt der Neffe, irgendwie der zwölfjährige Neffe, der er geht einem schon auf den Sack, aber eigentlich mag, mag ihn halt, weil es ist halt nuffig und ha. Und er wird auch heute wahrscheinlich ordentlich zusehen, wie ich es ja richtig gesehen habe, hat er eine Essensprüfung. Das kann ich schon spoilern. Und Platz zwei hat sich auch Tina, wo ich mir aber nicht vorstellen kann, dass sie irgendeine Prüfung macht.
0: Also es ist schwierig. Ich glaube, die lassen sie was essen.
2: Meinst du eine zweite Essensprüfung?
0: Ja, und dann ist sie so ein bisschen... Okay. Und dann ist es geschenkt und dann ist es... Pass. Winkt man sie irgendwie so durch? Ja. Im Zweifel, wenn sie nicht zugeht... Ja, Tina, komm, das reicht. Halb aufgegessen ist okay. Spuck aus, mach weiter. Also lustigerweise, wenn Tina die, Lung, die, die, die Lungenprüfung nicht antreten würde und dann gewählt
2: werden würde zur Königin, wäre sie quasi die Erste, die ohne Lungenprüfung einmal durchmarschiert ist. In, 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 in allen zwölf Jahren, 14. Das wäre auch schon mal ein Erlebnis. Aber ich glaube, es wird Daniele und äh, Platz 3 Jenny, weil ja, Jenny halt. Sven?
1: Ja, ähm, also Platz 3 gehen wir konform, das wird auf jeden Fall Jenny, weil, ähm, ja, nee, gerade, also die hatte ja auch die, letzt, jetzt keine Screentime mehr, die letzten beiden Folgen, also keine großartige, die dem äh, die das Ganze dem Publikum irgendwie schmackhaft gemacht hat, deswegen nö, ähm, aber mit meinen 1 und 2, da hadere ich so ein bisschen mit mir also einerseits, klar, Daniele hat sich jetzt äh, gerade auch mit der Prüfung, die er jetzt hatte, äh, gut in den Vordergrund gedrängt, aber es ist ja eigentlich im Endeffekt schon so ein Running-Gag zu sagen, äh, Tina ja, äh, du fließt jetzt nicht raus, sondern ne, du würdest gerne, aber du kommst weiter und deshalb kann ich mir schon vorstellen, dass sie echt Chancen hat dass die Zuschauer sagen, okay scheiß drauf, die lassen wir jetzt durchgehen und die wird gewinnen da sehe ich echt gute Chancen. Außerdem ganz davon abgesehen, äh, das wäre dann der dritte Mann hintereinander, wenn Daniele gewinnt.
2: Äh, nee,
1: glaube ich nicht. Also ich glaube, Tina wird äh, den ersten machen. Und es
2: würde mit der Verschwörung von, äh, da, äh, von Daniel und Sonja äh, äh, zusammenschlaffen, äh, dass es ja der Dschungelkönigin oder Dschungelkönig mit M beginnt. Weil Tina ja, Monika, heißt Monika, genau. Monika in Wahrheit.
1: Richtig. Ja, das wäre auch noch zu Monika. Und aber das mit der, mit der Prüfung, ja, da bin ich auch gespannt drauf. Also wahrscheinlich wird sie essen, weil körperlich, äh, was soll sie da machen, aushalten, ja. Das wäre höchstens noch was für sie, äh, wo sie sich irgendwie nur so in so ein Grab legen muss und äh, durchhalten muss, irgendwie fünf Minuten. Aber ansonsten eher essen und das wird dann auch, ja, bitte gehen Sie weiter, da gibt es nichts zu sehen. Also da bin ich gespannt, das wird wohl äh, so in Richtung Dessert laufen und dann, ähm, das gibt dann eben kein üppiges Dessert für die Bierten Camper.
2: Damit Gut. verabschieden wir uns erstmal. Genau. Wir schauen jetzt das Finale. Sind mhm. Gespannt, wer es wird. Und wir hören uns ähm, in der nächsten Folge wieder für die Live-Hörer. Das ist dann nach der Sendung. Und für die in den Podcatcher, die erscheint ein paar Stunden später.
0: Ja, dann erstmal vielen Dank, Sven. Vielen Dank, Sven. Bis später. Gerne, bis später. Und ähm, Ich suche das Outro irgendwo. Such mal das
2: Auto. Dann... Äh, können wir jetzt äh, uns verabschieden? Dann bis dann. Tschüss. Tschüss.